1: That was the best acting I've ever seen in my
2: whole life Thank you
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien Comment allez-vous bah, ça, ça va, va très bien Ça va, c'est toujours un régal d'être avec vous Ça ah. me plaît d'être avec vous, je tiens à vous le dire, voilà moi aussi bah Ça soulevait très <rire> bien bah ouais. d'enthousiasme hein. bah, Nous aussi je voyons aussi, pardon. Bah, Je vais couper au montage le moment où je dis ça Non, bien non, non, non. <rire> non, sûr ça, ça nous plaît euh, Aujourd'hui nous recevons euh, François Descrac Comment tu vas Ça va super T'es content d'être avec moi comme ça Bah ouais, ouais. Bah, lui, ça il ça est fait plus longtemps. enthousiaste. Bah, alors, bah ouais, carrément, ouais, ouais, carrément ouais, ouais, mais ouais, ouf, Je le connais moins que vous Et il est plus enthousiaste Peut-être <rire> pour ça <rire> C'est peut-être pour ça Alors est-ce que tu peux te... Je couperai au montage aussi ça Alors est-ce que tu
4: peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas alors je suis réalisateur et scénariste sur plein de supports différents, voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, le web, euh, la télé, la BD, les romans et bientôt le cinéma. Oui, qu'on en parle dès maintenant, là, parce que tu prépares ton, ah tu prépares ton, ton premier film Ouais Tu ouais, vas ouais, sortir il est... quand Alors il est en fin de post prod, mais il ne sortira pas tout de suite, il sortira en 2022, ce qui veut tout dire et rien dire. Euh, plutôt fin d'année, enfin, entre mi- et fin d'année, mais voilà, quoi. c'est est pas moi qui décide de la date, il faut savoir. Euh, et le distributeur, donc à savoir KMBO, a daté le film en octobre 2022. Mais bon, on est on, a, on est large et on a le temps de. Et
3: de alors c'est quoi film. ce film Parce que j'imagine que beaucoup de gens qui nous suivent euh, bah, connaissent euh, ce
4: que tu as fait avant sur mm -hmm. Internet, mm -hmm. et c'est issu d'un format que tu avais lancé sur Internet. Voilà, c'est l'adaptation de la, la série qu'on a faite depuis euh, 10 ans, euh, Le visiteur du futur. Voilà en format euh, long-métrage. Est-ce que tu peux nous donner des noms d'acteurs qui seront dans ce film Acteurs ah, et actrices
3: ah. Non, ah non, tu peux pas Si, je ah, ah, si, si, okay, suis sûr.
4: Alors, euh, on a euh, mmh. les acteurs de la série, donc okay. Florent Dorin, mon frère Raphaël Descrat, Slimane, Slimane Baptiste-Béroun, et on a des nouveaux venus comme euh, Arnaud Ducré, mmh. euh, qui a un des rôles, on va dire, principaux de, dans le film, qui a un nouveau personnage, Enya Barou, euh, qui est actrice et réalisatrice, et aussi fille de Olivier Barou, mmh. Et on a aussi des des, 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 des copains comme mm -hmm. on dit euh, comme Audrey Pirro, euh, Vincent Tyrell, euh, On a aussi euh, Assasila. Il euh, y a plein de gens. Il y a Ludovic aussi. Denzel euh, encore... Washington. <rire> oui. <ouais>. Denzel. <rire> on va voilà. de
5: ouais, Washington. <rire> <rire> <Viberelle>. <rire> euh,
3: très bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué les années 2010, à savoir Once Upon a Time in Hollywood. <musique>
2: this world It's got you
3: sorti en 2019, Once Upon a Time in Hollywood et selon les dires de son réalisateur Quentin Tarantino, son avant-dernier film. Et quel film Se déroulant à la fin des années 60, il reproduit fidèlement l'ambiance de l'époque et raconte l'histoire d'un acteur de série B, Rick Dalton et de sa doublure cascade, Cliff Booth. Je n'en dis pas plus pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vu. Ce film fut un succès critique et commercial, remportant de nombreux prix, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario aux Golden Globes, mais aussi quelques récompenses personnelles, dont l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt et, c'est important, une palme d'ogue pour le chien du film. Je tiens d'ailleurs à ajouter qu'un Oscar a également été attribué à Barbara Lynch et Nancy Hafe pour les meilleurs décors. Et c'est peut-être là la statuette la plus méritée. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce
4: podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec François. Euh, bah moi, forcément, je suis parti de la génération qui a, qui a grandi avec Tarantino, donc euh, euh, je suis chaque, chacun de ces films comme un événement. Euh, je, je suis pas forcément le plus grand fan de, de Tarantino j'aime ai, beaucoup ses, ses films euh, euh, certains plus que d'autres euh, mais celui-là forcément euh, je l'attendais parce qu'il il était un peu annoncé comme mettant son ultime film quoi. genre euh, ça y est non, en plus par le titre quoi. genre euh, le gars on sait qu'il est fan de Sergio Leone donc euh, le, le titre rappelle un peu mmh. le, le, le Once Upon a Time et euh, In America. in America, tout ça. Donc, il y avait un peu film testament, il va tout mettre dedans, le plastique incroyable. Donc, euh, c'est un film que j'avais dans mon périmètre depuis longtemps. Et du coup, euh, quand je l'ai vu, je sais plus quand... Quand je l'ai vu, j'étais surpris quand même. Je, je me rappelle pas trop. C est, c est, les Tarantino, c'est intéressant, parce qu'à chaque fois, on, a une, on pense connaître le film en voyant les bandes annonces. Et en fait, quand on voit le film, c'est autre chose. Mm. Euh, J'ai l'impression. Et donc, du coup, euh, voilà, j'étais surpris. Euh, des décontenancé, je pense aussi, comme tout le monde. Et après, j'ai fait, je crois que j'aime bien, même si je comprends qu'on déteste. <rire> oui, parce que tu as, as raison de dire ça, parce que j'ai le sentiment que ce film, euh, quand les gens sont sortis de la salle,
3: beaucoup étaient en mode euh, « Ok, soit j'ai adoré, soit j'ai pas trop aimé, et ça pouvait changer avec le temps. Mmh. » Les gens qui avaient aimé, finalement, bah, ils se rendaient compte qu'ils avaient pas trop aimé, mmh. puis inversement.
4: Ouais, ouais c'est ça. C'est un... bah, bah, assez à la force de Tarantino, c'est que euh... Il, il, il peut être facilement parodiable et en même temps il, il se renouvelle aussi tu vois cest à que il, il prend les gens à, à contre-courant et dans ce film-là c'est ça c'est que d'un côté on attend voir un film euh, violent et vénère et pendant pratiquement tout le film c'est pas tout ça c'est des gens un peu tristes euh, 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 c'est un film pratiquement documentaire puis à la fin c'est violent et vénère quand même mmh. mais, euh, mais voilà donc du coup euh, c est, c est, et en même temps je te dis quelqu'un pourrait me dire j'ai détesté le film parce que je trouve ça trop long, inintéressant et un peu macho je fais oui, enfin, c'est un argument valable aussi, tu vois.
5: Mmh. Guillaume, ton premier souvenir du film Bah, c'est à peu près le même que toi, parce qu'on l'a vu ensemble. <rire> ah, on était ensemble. Et on était ensemble. <rire> ok, d'accord. Ok. Et, cool. oui. Et, euh... Et, rappelle plus, Et ouais. moi, j'ai trouvé ça bien, mais alors après, bon, il ah, y a un moment quand même dans le film où je me suis dit, putain, mais ça fait combien de temps que je suis dans cette salle C'est archi long, en fait. Ouais. C'était vraiment archi long, parce qu'au final, après, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, on va pas, on va pas vraiment spoiler, mais c'est vrai que comme tu le disais, toute la première partie, si tentait que la deuxième partie soit la fin, globalement, euh, bah il se passe pas grand chose quoi. Alors c'est c'est du jeu d'acteur, etc. Et comme tu disais, c'est un peu documentaire sur euh, le Hollywood des années 70, etc. C'est hyper bien fait évidemment, la, les, le jeu d'acteur est génial. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, où j'étais là, bon bah bon bah voilà, bah, <rire> allez <en> chaîne change, hein? <rire> je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des grosses longueurs. Après c'est pas forcément mon Tarantino préféré, comme vous l'aurez compris, mais euh, j'ai quand même des scènes qui. La détester euh, quoi. Non, je pas testé, mais <rire> détesté, mais détesté. il a des. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des scènes qui me restent en tête. Par contre, ouais. de ouf. Ben ça, le... je vais y revenir après sur les genre scènes. Genre le. La ranch. scène, la scène. DiCaprio avec la petite, etc. Oui. Bah ouais, c'est des, des scènes cultes. Le ranch aussi. Ouais, ah ouais à fond. Eh
0: bien, pareil, je pense. Euh, je suis aussi de la génération Tarantino. J'ai grandi. Je crois que le premier vraiment. J'y ai pensé il n'y a pas super longtemps. Et je crois que le premier film vraiment un peu auteur. Que je suis allé voir de moi-même au cinéma en VO et tout, c'était Pulp Fiction au cinéma. Je m'étais dit genre waouh, c'est ça le cinéma en fait. Avant j'avais vu, je sais pas, les visiteurs à la grande vadrouille. Enfin, tu sais, j'aimais bien <rire> le cinéma, mais non, mais j'aimais bien le cinéma, mais c'était pas, j'avais pas l'impression de voir un truc un peu différent et tout. Donc il euh, y a des moments où je déteste Tarantino, d'autres moments où je trouve ça génial. Et là, euh, bah, je pense comme tu disais François, ça, il, il prend à contre-pied en fait ce que tu penses qu'il va se passer. Jusqu'à même dans La Violence, je trouve, où il a mmh. encore inventé des trucs mmh. qu'on n'avait pas encore vu avant, je trouve, sans spoiler, vu qu'on spoil pas là Mais, euh, notamment avec le chien, voilà, bon, je spoil mmh. vite fait, mais... Mmh. Et, euh, et euh, j'ai été agréablement surpris. Je pense que moi, je fais partie des gens qui, quand l'ont vu, je suis sorti en mode « Ouais, bof !» Et en fait, j'y repensais souvent, et il a été pas mal bastonné sur OCS, mmh. Canal et tout, et à chaque fois, je l'ai re-regardé, et à chaque fois, il y a des moments différents du film que j'ai ai aimé, et surtout, je me suis vachement documenté sur la période après. Donc euh, cool, tu vois Tarantino pour moi c'est un peu ça à chaque fois C'est que j'ai l'impression que ça me donne plein de sources De plein de choses que tu as envie de revoir après ouais, et là oui. j'ai eu plein, envie de revoir plein de choses Notamment euh, du cinéma italien Et aussi de la télévision américaine mm. Qui est un peu le truc que je trouve qu'il a mis en avant là mm. Donc je trouve c'est cool parce que Ça donne encore plein de pistes Et je rajoute mm. plein de trucs à regarder Donc euh, cool quand même cool
3: Moi je fais partie de, de ceux qui euh, au contraire ont pris Vraiment une grosse claque euh, Après avoir vu le film euh, En fait Durant la projection, j'ai ressenti quelque chose que j'ai rarement ressenti au cinéma. J'ai l'impression d'être dans une machine à voyager dans le temps. quoi mmh. Tout était si parfait, si bien reproduit, si bien reconstitué. J'ai l'impression que Tarantino nous envoyait dans les années 60, euh, parce que vraiment, j'étais impressionné par les images que je voyais à l'écran. quoi et puis euh, J'avais lu pas mal d'interviews après Tarantino qui disaient euh, il avait mis énormément de rêves euh, de son enfance dans, dans le film. Et c'est comme s'il avait vraiment tout noté dans un petit carnet et qu'il s'était dit, ok je vais mettre ça, 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 et je vais essayer de euh, reproduire du mieux que je peux les années 60 et j'ai rarement vu un film qui reproduit aussi bien une époque mais surtout les trajets en voiture Exactement.
4: Ah ouais, c'est ouais, ça. Ça, exactement le genre de scène qui normalement on te dit bah as, tu coupes, quand ouais. il passe d'un point A à un point B on n'est pas obligé de voir toutes les, les artères d'autoroute de, de, qu'il prend et lui dit non non on va les prendre, chaque route on va les ouais. prendre et on va mettre chaque voiture de l'époque du coup c'est incroyable ces scènes là ouais. c'est justement là les... que ça a
3: une importance parce qu'il veut euh, placer le spectateur euh, dans une capsule temporelle ouais. quoi, c'est vraiment ça, et moi j'étais vraiment dans une capsule temporelle, euh, moi perso j'ai pas vu le, le, le temps passer, limite j'aurais pu euh, rester là encore une heure ou deux à voir, mmh. parce qu'en fait à mon avis il y avait un moment où, euh, c'est justement intéressant que tu dis ça Guillaume parce que effectivement, au début l'histoire met du temps à se mettre en place, mais moi ça me gênait pas vraiment parce que j'étais bien avec eux tu vois, c'est mmh. tu sais, vraiment j'étais dans une machine à voyager dans le temps et j'étais dans les années 60 et j'aurais pu les voir ouais. euh, vagabonder, rouler en voiture, juste pour voir les panneaux, euh, vraiment les GTA, comme... En fait. Ouais voilà, il y a un peu de ça en fait, ah ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça et, euh, et après effectivement si on peut, euh, on peut appeler ça une deuxième partie du film il y, euh, y a un truc un peu plus violent, c'est un peu euh... en fait ce que j'aime bien avec ce film c'est qu'il y a un peu tous les ADN de, de Tarantino il y a de la violence, il y a de la ref, etc et je rejoins un peu ce qu'a dit François, c'est un peu comme si c'était son, euh, son film ultime euh, parce que euh... Moi je pense qu'il peut s'arrêter avec ce film là Alors je sais qu'il a dit que Je le disais d'ailleurs en intro c'est son avant dernier film Lui il veut faire un dernier film et puis après terminer ouais. Mais moi je pense vraiment qu'il aurait pu terminer Avec celui là quoi. Ah, grave. En plus, euh... Je
0: trouve qu'il a vraiment mis ce truc que moi j'aime bien aussi j'avais adoré dans Ignose Bastard, c'est de faire une réalité alternative. Avec une ouais. chronie. Ça veut dire que c'est ah ouais. tout est fait pour être documentaire, mmh. mais il y a quand même un truc mmh. où il raconte ce que lui, il aurait voulu qu'il se passe, comme s'il voulait euh, donner encore de l'espace à ce, à, ce, mmh. à ce moment qu'il a kiffé, alors que tout le monde le dit que c'est le moment où finalement tout s'est arrêté. quoi. Et lui, on dirait qu'il donne un peu plus... Euh, mmh comme quand il a buté Hitler tu vois. moi vraiment je me rappelle quand il a buté Hitler je me suis levé de mon siège bon là j'ai spoilé mais c'est un film qui a 10 ans j'ai le droit <rire> mais euh, vraiment je me suis levé du siège j'ai fait putain il a osé faire ça en fait non, bah, ça a... pas... alors juste pour,
4: pour préciser il a pas fait ça dans la vraie vie il a fait ça dans le film euh, Ungross Bastard <rire> oui bien sûr ouais. il a pas buté Hitler il était déjà mort enfin ouais. soi-disant <rire> mais,
0: euh, mais oui dans Bastard euh, il a pris le parti pris de, oui. de de tuer Moi, que moi, ça moi fort ce que j'ai aimé
3: avec euh, Once Upon a Time in Hollywood alors peut-être que c'est moi qui interprète ce message là et que pas du tout mais euh, c'est l'idée de se dire ok il y a eu un drame horrible euh, à Hollywood qui est, euh, est l'assassinat de, enfin le meurtre euh, odieux de Sharon Tate euh, et puis je vais placer mon récit dans cette uchronie là et puis euh, à la fin je vais tout changer et en gros c'est une manière de dire bah alors on, le, on, le cinéma
4: on permet. Peut spoiler ou pas Finalement, on spoil. ouais, voilà, <rire> Non non
3: spoil Non mais en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'en gros ce qu'il disait c'est le cinéma permet de rendre mm. tout un peu plus beau quoi. Tu vois?
4: Ça c'est vrai. Alors c'est ça c'est son film à la fois nostalgique et id 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 idéalisé quoi. C'est pour ça que je trouve le film hyper intéressant dans, dans cette vision là même si on peut lui reprocher d'être justement hyper conservateur. Genre euh, le, ouais. le, le personnage de DiCaprio chaque fois qu'il voit les les, les les mecs de, de la bande à Manson il fait, oh les hippies ah oh, saleté de hippies et et il y a ce côté un, euh, voilà un peu macho, un peu. Euh, savez, en gros, le personnage de, de Caprio, c'est une sorte de John Wayne. Quoi, genre un mec euh, qui, qui, dans les années 60, 70, commençait à être un peu trop vieux euh, pour le nouveau cinéma. Ringos. Euh, voilà, un peu Ringos, un peu. Euh, euh, alors que les nouveaux jeunes étaient des gens un peu hippies avec les cheveux longs. Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu le clash des générations déjà. Quoi. Et dans ce film, il dit très clairement les vieux gagnent. <rire> enfin, tu vois, les vieux sont encore les héros. Euh, les jeunes, euh, c'est des drogués, un peu. Euh, donc c'est. Il y a ce côté un peu réac, quoi, mais il est quand même touchant ce film, c'est que euh, parce qu'il te montre les personnages dans leur faiblesse. Surtout, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir euh, DiCaprio vraiment euh, comme un loser, voire même Brad Pitt qui est d'un côté hyper stylisé et en même temps, c'est un c'est clodo pratiquement le gars. Brad Pitt sur son toit, torse nu. Bon, voilà, bah, ça, voilà, ça oui, c'était l'antenne euh, la... quoi. Ça, c'est la scène où ça fait ok, on rentre chez soi, on <rire> fait des pompes. <rire> <'est clair>. Mais, <rire> mais c'est. Mais ils sont tous assez tristes comme personnage. Ils, ils regardent tous la, la villa de Sharon Tate en mode ah oh, un jour j'irai là-bas et tout. Donc c'est ça qui est beau, je trouve, c'est de montrer ces gens un peu dans leur faiblesse, dans leur dans, dans, dans leur tristesse. Euh, euh, ils sont ils commencent à être as-been. C'est là c'est fort. La première scène, c'est la scène où DiCaprio son personnage se rend compte qu'il est as-been. Ouais. Et ça c'est fort. Quand On va lui dire tu n'es plus le héros des films. Maintenant tu vas tu vas faire le rôle des méchants et tu seras toujours tué par les nouveaux héros, les, les nouveaux jeunes. Il dit ok bah, je suis Aspin. Est-ce qu'il y a une scène euh, qui vous a marqué
3: plus
5: qu'une autre euh, dans ce film, Guillaume bah, Une scène qui se euh, en tête Ouais, bah Brad Pitt sur son toit, quoi. <rire> <rire> C'était la mienne, c'est relou. Quoi. Tu dois en trouver une autre. Non, 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 mais euh, oui, effectivement, l'échange euh, DiCaprio avec la petite, je pense que c'est un truc qui, qui revient, où tu te dis, ben, bah, en fait, c'est parfait, parce que ça apporte rien, mais c'est genre... Tu sais, je trouvais ça génial, quoi. Juste, mm. ça dure... Tu sais, là, Tarantino, quoi, c'est juste une scène de dialogue où ça dure méga longtemps mm. Et voilà, c'est parfait, quoi.
0: Puis il y a un contre-pied un peu, genre au début où il pense qu'il est nul et après ouais, il ouais. fait presta de ouf. Aurélien, euh, moi je pense que c'est le ranch parce qu'en vrai au cinéma je me suis dit il va se passer un truc énorme de tension ouf. cette scène. ça va être ouais, sale ouais. de la, ouf. la
3: tension qui monte dans cette scène c'est incroyable. Puis tu
0: vois le truc monter de oh, en fait ils sont bizarres et puis tu sais t'as un truc un peu comme dans un peu à Hitchcock un peu comme les oiseaux où tu sais ils se retournent ils sont deux d'un coup mmh. pouf ils sont douze mmh. ils sont tous sales bizarres on dirait il va y avoir un meurtre et tout et, euh... et comment ils gèrent cette tension en fait? Jusqu'à la mais Non, mais la façon et j'avais la tension. cette scène, euh, c'est fou. Tu vois, monter, tout, comment il fait le décor, les, la, la pression est folle, jusqu'à ce que, en fait, ça, finalement, la scène, elle pourrait, ne servira à rien, en fait. Mais euh, non, mais je trouve qu'en plus, fait cette fort, scène, elle, renfor elle renforce
3: le, le charisme qu'a Brad Pitt dans ouais, ce film. Ouais. Et moi, je me souviens, quand j'étais sorti de la salle, j'avais été vraiment marqué par la prestation de Brad Pitt. Je pense que c'est peut-être ouais, le vrai. film dans lequel je le préfère. Il a un charisme dans ce film qui est incroyable. Et puis, ouais. en plus, il est tout en... T'sais, il est un peu nonchalant, c'est un peu un charisme nonchalant, on tu flègue. vois, où, Puis il pète ouais. la gueule
0: à Bruce Lee, quand même les mecs, enfin ouais, il pète la gueule, il l'explose contre une bagnole. Ouais. Il lui pète la gueule quand même. On peut dire ça comme on ça. C'est vraiment qui m'a fait un peu mal d'ailleurs.
3: François, François a une, marque, une marque, une marque, une scène qui t'a marqué euh,
0: Moi, la scène que
4: alors bon, j'aime beaucoup dans les Tarantino, mais surtout dans celui-là, chaque scène est un court métrage un peu. C'est-à-dire que tu peux vraiment, euh, et c'est pour ça que le film est perturbant, parce que tu as l'impression que les scènes s'enchaînent, mais il y a, y a pas, ça va un peu nulle part. Mais tu vois chaque scène, t'es captivé. Pour moi, la scène qui m'a plus surpris c'est la scène où t'es dans le western donc le western que tourne l'acteur enfin le DiCaprio qui joue un acteur et il te joue la scène pratiquement en entier et tout d'un coup il se plante et là t'as la caméra qui revient en arrière t'entends le réal hors champ qui fait non mec c'est pas ça la réplique et il fait oh pardon ok on l'a refait on l'a refait putain on l'a refait et après il refait le plan là. et donc c'est comme si t'avais une sorte de, de, de making of euh, du film avec DiCaprio qui fait le rôle d'un acteur un peu has-been un peu en galère et en même temps qui joue bien et en même temps qu'il joue à un acteur qui joue et donc as, là je me dis il y, y a 10 000 couches de, 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 de méta quoi. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça vraiment fort je me dis et, et ce qui est fort c'est qu'il te montre pas le contre-champ, il te montre pas le réel en train de se lever et tout c'est comme si tu voyais un rush euh, mmh. d'un plan séquence avec le, le moment où le plan continue, continue, continue le moment où l'acteur le, le, se plante on revient en arrière, on refait la même scène et là tu vois l'acteur qui gère la scène et je me dis waouh c'est fort ça parce que as, là es au cinéma dans le sens où tu vois vraiment les vrais les vraies coulisses du cinéma quoi, euh, dans un vrai film. C'est comme si tu avais le making-of d'un faux film en même temps que tout là, le film et en même temps que ça développe le personnage. Il y a tout en même temps. J'avoue que je...
0: c'est vachement nouveau je trouve euh, et il y a aussi un truc que tu as posté à y a longtemps sur Twitter qui est aussi nouveau je trouve c'est l'utilisation du deepfake Mmh. Que a fait euh, DiCaprio Sur notamment la scène de la grande évasion ouais. Où il fait style ouais. qu'il a joué dans Steve McQueen là, Genre ça ah, j'ai trouvé, oui, 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 oui. trouvé ça fou Parce que c'est un truc normalement que tu vois sur Youtube tu vois. Mmh. Et là le fait de l'utiliser à l'intérieur d'un film Pour expliquer un truc de, de rôle qu'il a pas mmh. fait Enfin tu mmh. vois qu'on sait pas trop si c'est une réalité Enfin euh, mmh. ça j'ai Mais tu ça vois, fort, à, ça.
3: à force de parler de, de ce film depuis tout à l'heure Je me rends compte que Alors déjà comme tu disais tout à l'heure Guillaume Il y a Finalement, il y a plein de moments euh, qui sont amenés à être des moments cultes dans ce ouais, film. Et je pense que Once Upon a Time in Hollywood, donc c'est sorti en 2019, on est en 2021. Je pense que c'est le genre de film à qui il faut laisser du temps. Et j'ai le sentiment ouais. qu'en 2030 <coughs> ou 2040, on pensera à ce film comme un, comme un grand film. Peut-être <coughs> que là, c'est encore un peu frais. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui peut euh, encore plus devenir culte avec le temps, j'ai suis l'impression.
4: Je suis d'accord. Juste, je ne sais pas si c'est une parenthèse, mais moi, ce qui m'a fait redécouvrir le film, en fait, c'est qu'il y a le livre qui est sorti. Euh, ouais, la et la novisation par Tarantino. Et donc je me suis dit tiens allez. Euh, tu l'as lu Et donc justement je l'ai lu. Alors non seulement je l'ai lu mais je l'ai lu en, fin, je l'ai écouté en version livre audio qui raconte. Et c'est Jennifer Jason Lee okay. ah, qui fait, fait euh, qui lit le bouquin et c'est incroyable. Déjà parce que elle est une super narratrice mais elle joue, elle prend la voix de DiCaprio et la voix de, de, ah, est de Brad Pitt et t'as as vraiment l'impression de les entendre. Donc déjà déjà rien de ça au niveau de la forme c'est incroyable. Et le roman il est assez surprenant encore une fois, c'est là où Tarantino à chaque fois tu te dis ok je vais avoir plus ou moins les mêmes scènes et tout, pas du tout, en gros le roman tu as peut-être un quart des scènes du roman qui sont dans le film tout le reste c'est comme des scènes coupées ou des scènes alternatives de pendant ce temps là il s'est passé ça, pendant que lui il s'est passé ça c'est comme s'il si il disait aux gens bon vous avez vu le film, si vous avez acheté le bouquin vous avez vu le film donc je vais pas vous refaire le film et du coup c'est un super complément du film je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir euh, été aussi généreux c'est comme s'il avait mis toute sa documentation qu'il pouvait pas mettre dans le film, et du coup le livre est très différent. Il est tellement différent que le livre à la moitié du livre il spoile la fin, genre tout ce qui se passe à la fin, alors que le film il t'amène à cette histoire de meurtre et tout de Sharon Tate. Au milieu du bouquin, est-ce qu'on peut spoiler ou pas là Vas-y, vas-y. Au milieu du bouquin, il dit le narrateur dit. Et donc euh, plus tard, euh, le personnage, le euh, Reed Dalton, euh, sauva la vie de, de machin en, en tuant des machins, en tuant les des, des hippies qui étaient venus dans sa maison. Et c'est comme ça qu'il est devenu connu plus tard. Il te dit ça au milieu du livre, en mmh. mode "Au fait, ça c'est la fin. Vous avez vu le film On s'en bat les oui, couilles." Il prend pour acquis que les gens qui achètent le livre ont vu le film. Et, ah. et du coup, tu te dis "Mais du coup, on va où C'est pourquoi je me dis "Mais c'est toi là." La... Et en fait, le film, le livre, se termine pas du tout pareil. Trop bien. C'est-à-dire, ça va pas là-dedans ça, ça ne parle pas de ça ça parle d'autre chose limite c'est comme si c'était un 2 au film c'est une sorte de 1 alternatif parce que et ça où c'est très fort aussi c'est que dans le film, le film se termine... En fait, le film parle de, de, de l'espèce de rédemption de Rick Dalton qui rêve de redevenir un peu euh, sur les vents de la scène et qui rêve de, de, de fréquenter les Polanski et Sharon Tate et tout. Et à la fin, par un concours de circonstance, il est invité chez eux et on le voit monter cette, cette, cette colline vers cette maison et on se dit « Ah, il va avoir une nouvelle carrière, euh, il va être, re, redevenir un, un, une star ». Et ça se termine là-dessus. Le livre ne se termine pas du tout là-dessus. Le livre se termine par euh, une scène qui se passe avant dans le film, où il est au téléphone avec justement la petite fille euh, qui avait-il une sorte de discussion oui. et tout. Et en gros, ça se passe la veille de leur scène, et il est au téléphone avec elle, et elle l'insiste pour qu'ils répètent ensemble. Et lui, il dit, mais non, machin, euh, je répète tout. pas moi. Et, et ouais. du coup, elle dit, non, il faut qu'on répète, il faut qu'on soit pro, on est payé pour ça, et là, en gros, la, la fille continue à lui faire une sorte de leçon de, de, de professionnalisme. Et le, 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 le film se termine par eux qui répètent, et par Rick qui réalise à ce moment-là qu'il est quand même heureux dans sa vie, même s'il joue dans une série télé, même s'il n'est pas au cinéma. Et en fait, ce n'est pas du tout la même, la même note finale, en fait. C'est plutôt un mec qui réalise qu'il était heureux avec ce qu'il avait. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé entre le film et le livre, et je pense enfin, ce n'est pas un secret, il le dit, c'est qu'il a eu un enfant entre-temps. Et donc, il a écrit ce livre pendant l'année où il a eu son enfant. Et pendant que. Et du coup, c'est comme si lui-même s'est dit, on s'en fout de... De sa carrière, en fait. Au finalement, ce qui m'intéresse, c'est le lien qu'il a avec ses petites filles et tout, c'est et le fait qu'il se rende compte qu'il est heureux comme ça. Mmh. Et c'est fou d'avoir comme un livre qui raconte pas la même chose avec les mêmes persos. Et c'est comme s'il avait fait deux versions de son histoire différentes qui sont complémentaires, en fait. J'ai de
0: le lire.
3: J'ai hein. ah, ah, J'étais chaud d'acheter le livre, mais j'avais été très déçu par la. Alors, même si c'est accessoire, mais j'étais très déçu par la couverture de la version française par rapport à la version américaine. Ah. La couve de la version américaine, elle est vraiment cool. Ouais, ouais, et ouais, ouais, la... Ouais, ouais. la couve de la version française, c'est juste un. C'est juste rouge avec écrit en noir. Euh, bah, oui, c'est bon, une, une jaquette,
4: tu changes. Mais écoute-le écoute en anglais parce que d'entendre la voix de Jennifer tu t'es dans, dans un Tarantino en fait.
3: J'ai jamais lu un livre, enfin un en audio. Hein. Ouais, non, jamais.
4: Un podcast, quoi. C'est comme un podcast, mais, <rire> ouais, bon, mais, 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 mais franchement, je vous le conseille parce qu'elle elle le lit vachement bien. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment très bien écrit. Et, as plein de... et en plus, alors, alors petit détail, il est dans le livre. En fait, dans, son, dans cette réalité alternative de Hollywood qu'il a créé à un moment, il te fait une sorte de, de flash-forward sur la carrière de la petite fille, justement. Et il dit, cette petite fille euh, a été nominée aux Oscars 20 ans plus tard dans ce film-là. Et il te crée une sorte de, de carrière alternative. Et il dit, et son dernier rôle au cinéma a été dans le film de Tarantino de 80. Et là, il t'invente un, un, un film qui n'existe pas. Qu'il aurait réalisé dans cette réalité alternative. Il dit bah, Et en fait, il s'est dit, dans ce monde-là, moi, j'aurais fait ce film-là avec cette actrice que j'aurais reprise en mode, euh, comme il reprend des, des euh, acteurs et ouais. tout. Et il va au bout de son concept ah, de monde alternatif, et il est dedans quoi. Ouais, il pousse l'Uchronie il pousse à fond quoi. Ouais, ouais, complètement. Et il y a même chose, son ça. père qui apparaît dedans. J'ai un moment, tu as le personnage de Dalton qui va dans un bar, qui rencontre un musicien, et le musicien dit Ah, je suis fan de vous, et après il dit Ouais, si tu peux avoir un auteur pour mon fils, il s'appelle Clantin. Mm -hmm. Il s'est vraiment placé dedans euh, comme un personnage un peu très très lointain.
3: Ouais, bah du coup, ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'on sent que. C'est pour ça que je te disais, il aurait pu terminer ce film, bah, oui, on a l'impression que c'est l'œuvre du nu. Bah, bah que...
4: complètement complètement <rire> le, il a même acheté en fait le, le western qui tourne dans le film c'est un vrai western qui avait été c'était une vraie série télé on euh, pas, pas le western de de Dalton l'autre western mmh. celui qui le, le enfin, celui qui fait dans le film pas celui qu'il a fait dans le passé bref je sais pas si c'était très celui en couleur quoi et en fait il s'est pas fait chier, il a acheté les droits euh, de du, de la série pour euh, pouvoir faire ce qu'il veut des scénarios et du coup dans son livre tu as des scènes entières où c'est des scènes d'épisodes, faux épisodes de ce faux western, en fait. Qui pourrait être un western... Mais c'est ça que j'aime bien avec ça, c'est en fait, c'est technique et ça te pousse à aller chercher plein de rêves, quoi. Mais en fait, du coup, tu fais tout y réfléchir, en fait, cest que au delà de l'histoire qu'il propose, qui est finalement une histoire de gens à Hollywood, voilà, tu peux te dire, c'est pas très intéressant. Toutes les histoires dans les histoires sont fascinantes, et c'est encyclopédique et tout, et c'est hyper fort, hyper humain, et c'est sans fin, quoi, c'est parce que c'est...
3: Vous avez tous cité les, les scènes que j'aurais aimé citer ah. et là finalement j'aurais voulu parler de la dernière scène mais je vais pas trop spoil mais en ah. tout cas ce que, juste ce que je peux préciser sur la dernière scène c'est que je me souviens qu'au cinéma je m'étais dit ce que je suis en train de voir à l'écran c'est jouissif ah bah, et c'est ouais. vrai que Tarantino c'est un des rares à faire ça des scènes qui sont jouissives ah ouais. à l'écran tu vois et ça, j'avais trouvé ça cool.
0: Tu il arrive toujours à trouver des trucs. Non, tu sais pas. Je pense, dans tous ses films, il a trouvé tous les moyens de buter des gens quand même. Ouais. Là, il a réussi à Là, en inventer des nouveaux, le mec. Ouais. C'est incroyable. Ouais,
3: vrai. Alors, dans ce film, il y a un souci du détail assez impressionnant et beaucoup, beaucoup de rêves qui sont lâchés par Tarantino, la plupart issus de ses souvenirs d'enfance. Et pour ses autres films, Tarantino s'est également beaucoup appuyé sur
5: des rêves qu'il a apprises lors de son fameux job dans un vidéoclub lorsqu'il était jeune. N'est-ce pas, Guillaume Exact. Et on est en 1983 et le jeune Quentin est alors âgé de 16 ans il n'est pas passionné par les études, qu'il arrête dès la 3 et après quelques délits mineurs, il va de petit boulot en petit boulot, notamment ouvreur pour un cinéma porno qui s'appelle le Pussycat. Il vit alors à Hermosa Beach avec sa mère et passe le plus clair de son temps au cinéma. Goût du 7 art qui lui a été inculqué des années plus tôt par son beau-père, un pianiste de piano bar qui le forme à regarder des classiques. C'est à cette époque qu'on nous couvre le vidéoclub Video Archives qui déménage de Manhattan Beach à Hermosa Beach avec pour slogan au service du divertissement et de l'éducation de South Bay, 365 jours par an. Coup de cœur pour Tarantino, qui devient évidemment un client assidu, jusqu'au jour où les patrons Lance Lawson et Rick Humbert Humber, Humber, lui proposent un job. Ce à quoi il répond, ce serait juste un rêve pour moi. Il décrira ensuite... Cette période comme le meilleur job qu'il ait jamais eu. Et pour cause, il devient rapidement la star du magasin. Grâce à sa culture et sa verve, la boutique a une ambiance méga détendue et une machine à popcorn. Et en gros, les clients restent souvent des heures, non pas à choisir des films, mais à manger du popcorn en se faisant conseiller par Quentin. J'ai regardé des images du Vidéoclub et j'ai trop envie d'y aller. Mais évidemment, ouais, ces images existent sur drôle. YouTube et les images sont trop bien. La petite machine à popcorn, là, ça a l'air trop cool. <rire> Dans une interview, Lance Lawson décrit bien le personnage en disant... Les gens rentraient dans la boutique et me demandaient un film obscur. Je pouvais éventuellement leur dire l'année, le réel et peut-être les acteurs principaux. Mais Quentin arrivait et il pouvait en citer le nom des scénaristes des seconds rôles, des chefs hop en citant des dialogues par cœur. Et du coup, il devait vite une petite vedette locale parce qu'il raconte que même euh, parfois il se baladait, il allait au cinéma et les gens étaient là « Oh, c'est ouais. le mec de Vidéo Archives <rire> et tout ouais. !» C'était son début de célébrité, tu vois. Et d'ailleurs, euh, c'est l'article que tu m'as envoyé tout à l'heure où il en parlait dans les cahiers du cinéma, où il... Conseiller des films qu'on conseille, qu conseille pas d'habitude à, à Hermosa Beach ou à Sauce à, à savoir euh, Romère, et ce genre de choses, où ils disaient ah Ouais, mais les gens ils étaient intrigués par la jaquette et ils leur disaient Non, mais tu vas voir, regarde ça, et si tu aimes ça, tu t'aimeras toute la carrière de Romère et tout. C'était vraiment le spécialiste S-Cinéma, est et cinéma de tous les genres et toutes les époques. Et Tarantino dira à son tour Quand tu es un geek du cinéma, tu dévoues ton temps et ta vie à des films, mais tu n'as pas grand chose à offrir en retour, à part ton opinion. Et c'est ce que j'offrais aux gens pendant des heures, ma simple opinion. En effet, il précisera souvent que ce n'est pas chez Video Archive qu'il est devenu un expert en cinéma, mais que justement, il était engagé là-bas parce qu'il était déjà un expert. Sachant qu'il est rentré quand même à 16 piges. Bon. <rire> <C 'est rire> Je lis. <rire> il n'y
4: avait
3: pas internet en plus ouais, Est-ce est qu'il est considéré comme un cinéphile <rire> ah, <rire> la question. Ouais, Je pense
4: qu'il ouais. qu a sa photo dans le dictionnaire Côté de cinéphile un ouais,
0: kiffeur de péloche
5: En ouais. revanche, n'ayant jamais été au lycée Il dira que son lycée à lui et ses amis de lycée Toute la sociabilisation qu'on peut faire là-bas C'est à VideoArchive, ce qu'il l'a fait. Il dira dans une interview MTV dans laquelle on lui demande Un conseil pour les jeunes qui travaillent dans les vidéoclubs C'est une question qui n'existe plus maintenant <rire> euh, This is the new film school So keep it up puisqu'en plus d'y travailler, il y fait des heures supplémentaires euh, et toute la bande de collègues reste une fois le magasin fermé pour y organiser des fest festivals du film entre eux, des débats sur les films, <rire> des fêtes ou encore des rétrospectives par réalisateur c'est tout bonnement une vraie école de cinéma il raconte que la plupart du temps il y bosse la journée, reste le soir il regarde des films la nuit et comme il embauche le lendemain à 9h, il dort quelques heures par terre dans la section porno parce qu'il y a un rideau et qu'elle est un peu à l'écart et il ouvre la boutique et il précise l'hygiène n'étant pas mon fort quand j'avais la vingtaine <rire> que, effectivement, il n'y a pas vraiment de douche dans l'emploi le, dans du temps, j'ai remarqué. Euh, <rire> une équipe soudée, donc puisque Quentin Tarantino décide quand, il, quand Quentin Tarantino décide de prendre la caméra pour son premier film inachevé. Euh, il tourne la plupart des scènes chez Video Archive et il travaille avec ses collègues pour un budget de 5000 dollars sur le film « My Best Friend's Birthday », film qui est en réalité une base de scénario pour les personnages de Christian Slater et Roseanne Arquette ensuite dans « True Romance » où l'on retrouve aussi le dialogue euh, d'Elvis de Val Kilmer interprété ici dans la première version par Quentin Tarantino. Vous mmh. l'aurez compris, tout part de Video Archive pour Quentin Tarantino mais aussi pour son collègue Roger Avary qui va devenir scénariste à Hollywood en commençant par participer à l'écriture de « Reservoir Dogs » et « Pulp Fiction » et aussi euh, True Romance, mais il n'est pas crédité. Reservoir Dogs, premier film à gros succès pour Tarantino, pour lequel il va passer le plus clair de sa promo chez Vidéo Archives, encore une fois, mmh. en y organisant des séances de dédicaces, des interviews... Oui, d'ailleurs, je crois que c'était avec Tim Roth, si je
3: ne dis pas bêtise. bêtises. Il euh, y a des photos ouais. qui existent sur euh, Google où on le voit euh, à Vidéo Archives en train de
5: promouvoir le film avec Tim Et surtout, Roth. ce qu'il disait, c'est que Vidéo Archives, ça a été le, genre, la plus grosse promo euh, du film euh, Reservoir Dogs dans tout, euh, le, dans, tout le, dans tout South Bay, parce que, genre, euh, à l'époque du film... Il diffusait les interviews de Quentin, su, Quentin Tarantino sur les écrans. Tous les mecs, ils avaient des t-shirts euh, Reservoir Dogs. Mmh. Ils mettaient le film en avant. Et là, ils étaient méga trop fiers euh, de lui. tu vois. Et du coup, euh, comme lui, il a un attachement tout particulier à ça, il a fait toute sa promo là-bas. Et, euh, et il, a, il est quand même resté cinq ans euh, derrière euh, son comptoir euh, là-bas. Et j'aimerais terminer sur une vidéo euh, promo disponible sur YouTube où, pour la promo de Reservoir Dogs, il revient chez Video Archive pour sélectionner les trois films qu'il emmènerait sur une île déserte. Rio, bravo À savoir Blow Out de Brian De Palma, qui ah. est pour lui le meilleur réalisateur de sa génération. Ah, voilà. Rio Bravo de Howard Hawks, qui est un des meilleurs films jamais fait. Et ensuite, très surprenant, puisqu'il fait Et maintenant, on va aller dans la section Laserdisc. <rire> il, va, il va dans la section Laserdisc. Je me suis dit Mais pourquoi il va dans la. Tu sais, il y a toutes les VHS et il va dans les Laserdisc. Pour les jeunes, les laserdis ça n'existe plus. C'est même pas la peine qu'on vous explique. C'était ouais, des gros, gros CD. Ouais, C'était des gros, gros CD avec des films. Des belles pochettes. Et donc, il prend le laserdis de Taxi Driver de Martin Scorsese, okay. qui est pour lui un des plus grands films de tous les temps. Ça vous donne un aperçu des conseils qu'il vous aurait donné à l'époque si vous étiez rentré chez Video Archives dans les années 80 à Hermosa Beach pour manger un saut de pop-corn. Super chronique, bravo. Ah, Mais tu sais
3: que là, je repensais à un truc quand tu, quand tu disais, c'est-à-dire que les mecs qui géraient le vidéo club. ils ont engagé et Tarantino et Avari.
5: Ouais, très, bon ouais, très ah, ça, Et sont... c'est <rire> marrant parce que je lisais un je lisais un mec un, un blog je suis sur un article d'un blog d'un mec qui disait euh, Farewell Video Archives et donc il expliquait juste que lui il adorait aller là-bas etc et donc il parle évidemment de Tarantino et il dit que Tarantino euh, à l'époque il l'a servi et tout et que bah effectivement lui il l'appelait juste le mec de Video Archives il savait même pas c'était que son nom tu vois mm. Et il disait qu'il avait conseillé des films à lui et à sa mère. Et qu'à chaque fois, il se disait... En fait, le plus marrant, c'est même pas les films qu'il nous conseille. C'est juste les conseils qu'il nous donne. Genre, on restait deux heures à l'écouter. On était là, ah, il est trop bien ce mec et tout. Et donc, on y retournait souvent. Et c'est genre, après, il a vu... Euh... Après, il a changé de quartier, je sais pas quoi. Il allait plus à Video Archive. Et il disait... Euh... Et là, je vois un film qui sort, Reservoir Dogs et tout. Et les mecs, ils me disent Ah, mais je crois que c'est un mec de vide qui l'a réalisé et tout ça. Et direct, j'étais là, mais non, mais c'est lui et tout. Mm. Tu sais, pour lui, c'était fou. Mais en fait, c'est clair que maintenant, quand on raconte l'histoire, on se dit Ouais, c'était Quentin Tarantino. Mais mm. quand tu te dis Putain, mais attends, mais c'est le vendeur euh, <rire> ouais. d'à côté, là, qui, mm. euh, est qui est sur le
4: plateau, tu sais. C'est comme si un jour, ton boucher euh, fait un Star Wars. <rire> <tu vois>. <rire> 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 mais attends, mais là, il est sur le tapis <rire> enfin, ouais, rouge et tout. c'est
3: incroyable. Et puis surtout, ceux qui ont un souvenir. De, de discussions avec Tarantino quand il
5: bossait au Vidéoclub, c'est très précieux comme souvenir clair. Ça, tu mais après, quand t'es. Je pense que, bah, évidemment, on connaît pas la liste de tous ses collègues de l'époque, mais quand tu es son collègue à l'époque et que le soir, tu te fais des soirées où il ferme la boutique, il
3: fait un festival de films et tout, Incroyable dans le truc. Souvenir. Trop bien. Est-ce que, justement, vous avez des, des souvenirs de Vidéoclub comme ça, mmh. François
4: Ah bah, moi. Euh, T'étais né en quelle année euh, je suis né en 85, donc, ouais, donc j'ai ouais, fréquenté beaucoup de clubs Et j'ai eu aussi la, la chance de faire mon stage de troisième dans un vidéoclub C'était un peu genre, on m'a dit Où est-ce que tu aimerais euh, passer 3, je crois que une semaine ou deux semaines euh, mm. en troisième pour faire un stage entreprise J'ai fait un vidéoclub Et c'était génial Et c'était lequel alors C'était où C'était à Saint-Mandé, il s'appelait Vidéo Paradiso okay. Il ah, ah ouais. euh, y a toujours des
3: bons noms je trouve
4: Et, euh, et c'était génial parce que je passais ma journée à regarder des films ah, les ranger vite. Fait. Et encore, je pouvais même pas les ranger parce qu'il fallait quand même que ce soit le vrai vendeur. Tu dis non, 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 il y a un ordre précis, machin. Et je me rappelle le soir, euh, un jour, il y a, y a une petite fille qui arrive dans le magasin avec un DVD et tu fais oui, bonjour, c'est pour vous dire, euh, je vous avais demandé, euh, je sais plus, je crois que c'était La Belle et la Bête et en fait, c'est un porno. Et, fait, oh, euh, pardon, euh. et donc, ah, le mec, il
0: oh, pardon.
4: donc le mec, il change ah, le DVD parce qu'à l'époque, sur les DVD, il n'y avait pas forcément les noms en fait. Ah, c'était des DVD, ah, DVD ah, il oui. n'y avait rien dessus. Juste un numéro, quoi. Je fais, oh, pardon, pardon. Je fais, oh là là, super, le gars, il donne des pornos à des enfants. <rire> et le soir, il me dit, vas-y, tu prends un DVD, fais-toi plaisir. Et moi, je voulais voir les affranchis de Storm Je fais, ok, je vais prendre les affranchis. Il fait, pas de problème. Je prends le DVD, je fais deux pas dans la rue, je fais, faut que je vérifie quand même. Et là, je joue le truc. Je cause d'ailleurs. Et je vois un nom, et je fais, c'est pas possible, c'est pas, 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 pas le bon film. Et je dis, coup je crois que c'est un porno. <rire> et il me ouais. fait quoi Bah, regarde, il m'a marqué Goudfellaz. <rire> et en fait c'est le titre du film ah bah oui, vrai. mais ah oui. du coup j'étais persuadé c'était un porno il fait ah non non mais, je oh crois... mais on se fait là voilà <rire> ai dit, je crois qu'il dit mais non. Et là on l'a mis j'ai fait ah non c'était vraiment les affranchis ça s'appelle Good bon, fellation. <rire> autant pour moi euh, c'est marrant parce que
3: alors, je sais plus si tu l'avais déjà raconté dans, dans le podcast mais quand je passais dans un vidéoclub à Montréal il y avait un jour un mec qui arrive alors à chaque fois, notre boss, il nous disait, faites payer les retards, faites payer les retards. Et c'était hyper gênant de le faire je chaque fois parce qu'on était là, genre, vas-y, les retards. On se, on se faisait engueuler par les clients et tout, c'était <rire> un peu relou. Mais euh, un jour, il y a un type qui a vraiment, vraiment beaucoup de retard. En général, moi, ce que je faisais, c'est que les clients que j'aimais bien, je leur effaçais leur retard. Euh, et tu sais, ils devaient, je sais pas, peut-être 20 euros vidéo club. Et je leur disais, vas-y, c'est un nous, tu ne fais pas les 20 euros, etc. Tu vois. Et un jour, il y a un type qui arrive et tout. Et lui, il avait quand même 150 euros de retard, un truc comme ça. Donc, je <rire> t'ai obligé, ah, oui. <rire> obligé de lui dire un truc, tu vois. Et c'était que des retards sur des pornos pratiquement. <rire> et euh, il arrive et tout au comptoir et il est avec une meuf et il y a un truc où on sent que c'est une nouvelle meuf tu vois. Ça, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Je sais pas dans, leur, dans la façon d'être avec lui, euh, avec elle, etc. Machin. Et là je lui dis voilà monsieur vous avez des retards et tout et en fait il me parle hyper mal. Tu sais, il me parle vraiment comme une merde. Il fait mais attends mais quoi que tu me racontes des retards. Enfin je me souviens qu'il me parlait comme une merde. Et là, je dis, euh, bah, non, mais ce serait bien de les payer parce que sinon je peux pas vous faire louer le film et tout. C'est un peu la règle qu'on a ici. Donc, faut vraiment payer le retard si vous voulez louer ce film ce soir. Il commence à me chier dessus et vraiment à mal me parler et tout. Et à force de me chier dessus, il me fait, ouais, bah, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de retard et tout, tu vois? Je... Et là, je lui lis à haute voix okay. tous les, les noms des films. Mais c'était des noms horribles, tu vois? Genre, euh, double anal, pour se dire, ah, comme y ça, tu vois? Et du coup, là, il fait, oui, non, mais oui, oui, effectivement, oui. oui, oui J'ai payé les retards et tout. Et en fait, je m'en suis toute ma vie. Il loue son film, finalement, il paye les retards. Et il passe derrière la caisse derrière moi Et il y a sa meuf qui dit Attends c'est quoi ces films <rire> et, il à et, tout, tu vois et donc euh, sale
5: affaire pour lui <rire> voilà. Ah il t'a brisé un coup peut-être Ah peut-être T'as quoi comme souvenir de vidéoclub euh, Guillaume euh, moi, ben bah, mes parents ils ne mettaient pas trop vidéo Vidéoclub, mais j'étais tout le temps en vidéo. En fait, ils allaient tous les samedis, on allait à Carrefour Ivry, figurez-vous. Ah ouais. Et eh ouais, dans le centre commercial, et à chaque fois qu'ils étaient à la caisse, la porte d'entrée d'en face c'était un vidéo club. et du coup à chaque fois qu'ils mettaient les courses dans les caddies, moi ah, euh... je profitais pour regarder le enfin Vidéoclub club là-bas. Et surtout, euh, non, mes souvenirs de vidéo club, de location c'était plutôt. Très obscur vidéo club à Guéret, figurez-vous. Ah, en ah, Creuse en, en Creuse, dans la Creuse. Puisque quand j'étais euh, adolescent, euh, eh bien, voilà, je passais mes vacances en Creuse. Et, et avec mes potes, on allait louer... Euh, c'est un gars qui louait des vidéos, des VHS, des pornos, des jeux vidéo. Attends, mais donc c'était
3: un particulier, c'était pas un vidéo club. Non, c'est <rire> un
5: vidéo club qui avait pignon sur rue. Okay. Mais je sais même pas s'il avait écrit vidéoclub. Dans ma tête il y avait une porte et c'est tout, il y avait juste <rire> des trucs. Je je louais, sais, gars, les premiers vidéo le club
3: parfois on le voit sur les vidéos de Lina, c'était un bar tabac. Oui, et oui, dans oui, le bar oui. tabac t'avais quelques cassettes que tu non, non mais, mais c'était ah. genre
5: un truc euh, le mec je sais qu'il louait des jeux vidéo puis il louait aussi des DVD etc et en fait on se louait tout le temps les pires euh... nous on y allait que pour les trucs d'horreur et on se louait tout le temps les pires trucs et tout ça et c'est pour ça que j'ai vu euh, des méga films super bien genre euh, euh, Blood Fist euh, Ratman et tous ces trucs affreusement okay. nuls
0: <rire> et c'est ça mes souvenirs plutôt des films d'horreur en vrai. d'accord Aurélien euh, bah, moi je me souviens d'un énorme truc en fait euh, dans les années 90 à Orléans genre, ça s'appelait Vidéorama je crois et c'était, mais vraiment, c'était un supermarché le truc, il y en avait partout, je me rappelle qu'il y avait une sélection avant, et c'était des cassettes vidéo. Pour le coup, tu des cassettes vidéo et Tom je me rappelle qu que... Et en fait, je me rappelle qu'il y avait une jaquette devant et en fait, fallait prendre celle qui était derrière. Ah oui, oui euh, elle était ouais, pleine ouais, ou pas, ouais, tu vois. Ah donc oui. tu, tu laisses toujours la jaquette, mais en fait tu prends celle derrière où il n'y a pas de, y a pas de jaquette, il y a juste mmh. la cassette. Et si elle est là derrière, c'est bon, tu peux le prendre. Sinon, ayant il y avait les nouveautés, tu te battais pour arriver le jeudi à pas trop tard pour pouvoir avoir la nouveauté. Sinon, il euh, y en avait plus, <rire> tu vois. Et, euh, et je me souviens d'avoir vu par exemple euh, tous les. Euh, il était une fois en Chine. Ah oui. Dans ce, okay. ouais. bien. Je me rappelle qu'à ah l'époque il ouais, y, ouais. y avait tout. il euh, bah, y avait un truc qui s'appelait euh, Hong Kong et il y, ah y ouais. avait. Euh, il mélangeait un peu tout c'était cinéma asiatique c'était bah justement après Tarantino et tout ouais, il y avait ouais. tout un moment où euh, même avec Christophe était sorti, et tout ouais, ouais. Et voilà donc c'était full John full Ringo mm. je me rappelle me taper tous les soirs de découvrir comme ça en fait euh, en cassette vidéo mm. euh, tous ces trucs là tu vois donc c'était vraiment vraiment charmé.
3: moi je me souviens quand j'étais petit le vidéo club dans lequel j'allais tout le temps parce qu'il y avait une sorte de rituel dans ma famille où tous les vendredis soirs avec ma mère on allait au vidéo club eux choisissaient deux films et moi j'avais le droit de choisir un film et c'était un peu les trois films qu'on regardait le week-end mm. si j'avais le droit de regarder les films des grands et, et je me souviens que ce qui était cool, c'est que ce vidéo club avait été fait. Donc, le mec qui avait ce vidéo club, il l'avait décoré et il l'avait construit pour que ça ressemble à un saloon. Mmh. Donc, en fait, euh, il y avait marqué vidéo club, je me souviens plus vraiment du nom exact, mais c'était avec une écriture typo euh, western. Mmh. Et en fait, quand tu rentrais dans le saloon, c'était des, des, des mmh. portes battantes comme mmh. ça, comme quand tu rentres dans un saloon. Et tout à l'intérieur était un peu comme dans un saloon. Et voilà. je sais pas, ça, c'est un truc qui m'avait marqué.
5: Euh, et aujourd'hui, c'est devenu un domino pizza, je
3: crois. <rire> ou un kebab bon, je sais quand
5: plus. on en parle comme ça, je me dis, tu sais, les nouvelles générations, ils se ça tellement archaïque, tu vois. Ouais, C'est bah, es, fou quoi. En fait, euh... maintenant, ça paraît tellement absurde.
3: Un lieu physique avec ouais, des films. tu vois, on en parlait. Bah, justement, hier, on, était, on, on tournait un truc avec Guillaume et on en parlait. Et en fait, on se disait que le nouveau vidéo club, c'était le, le, bah, le, la VOD. Quoi. Ouais, oui, oui. Ouais. Ouais. Tu, tu, ouais. tu loues-toi loues un peu, François Parce que nous, on loue beaucoup avec, euh, avec Guillaume, par exemple, louer des films d'Euro de bah, 99 en VOD quand les Oui, pas quand, ailleurs, quand en fait,
4: tu, Maintenant, en plus, tu as sur uh, Apple TV, tu tapes le nom du film, ouais. Tu, ouais. tu vois, s'il est sous une plateforme. Exactement. Tu dois le très pratique.
5: Ils ont ça sur le ciné aussi. Ah ouais? Ouais, ils disent s'il ah, il est VOD, ils disent où il est, etc. Bah, c'est ah, enfin,
3: un, ouais. un truc, à choix j'oublie, mais c'est un truc qu'il faut que je fasse pour, pour, pour ce podcast. Euh, parce qu'il y a plein de gens, à qui me disent, ouais, vous parlez de, de films, etc., mais vous nous dites pas s'ils ouais, ouais. Après, je sais pas si. Ouais. C'est relou parce qu'il faut aller chercher. <rire> <C 'est, rire> franchement, c'est un, tra un travail qui est relou. <rire> vous m'écoutez là, mais c'est un peu relou de faire ça. <rire> mais non, en général, tu tapes le nom sur, euh, sur Google, le titre ouais. du film. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui me demandent en DM à chaque fois, vous tapez le titre du film, par exemple, Once Upon a Time in Hollywood. Et en général, sur Google, ça vous dit où il est dispo. En général, mmh. soit c'est sur Netflix, euh, sur, euh, ou alors en VOD, oh. en général, ça le dit. Bah, ça m'évite de chercher. Merci. Est-ce ouais. est qu'il y aura
5: des gens qui se diront dans 30 ans, ils font. Tu te souviens Alors, t'as des souvenirs de la VOD Ah euh, ouais, tu te <rire>
4: rappelles quand tu devais taper manuellement Ouais, mais, non, mais tu du coup sur les, les souvenirs, toi.
3: souvenirs, <rire> genre, j'étais dans mon canapé. j'ai ouais, ouais. sur OK, quoi. <rire> ouais, ouais, j'ai fait une déco saloon, bon.
4: J'ai un autre souvenir de Vidéo Club assez particulier parce que quand j'étais ado, j'ai vécu en Afrique parce que mon père était médecin militaire hey, et je me souviens tu m'avais raconté ouais. cette anecdote j'avais trouvé ça très aventurier où ouais. ou ça, <rire> ça en Afrique en Mauritanie okay, cool. donc à Noachot donc vraiment à la frontière du désert euh, du Sahara quoi. donc rien donc pas de cinéma et pour un cinéphile c'était voilà, très terrible pour moi j'étais vraiment en dépression à 12 ans de plus aller au cinéma et tout mais il y avait un vidéoclub ah, cool. et de films complètement piratés tu euh, venais du Canada enfin du Québec et c'était vraiment des films filmés dans les salles Donc, en gros, ah des bootleggers <rire> des bouclets tu payais vraiment dans un, un, un vidéoclub officiel de Mauritanie et on te dit bah, tu veux voir euh, je sais pas le Titanic qui venait de sortir ok pas de problème <rire> et vraiment et c'était des films qui étaient au cinéma en France filmés au caméscope donc t'imagines, filmé au caméscope Très peu sur de législation. VHS, euh, avec des, des têtes de gens au premier rang et tout. Et tu payais les, les, <rire> les gens pour c'est ça. Génial. Mais <rire> c'était la seule chose que je pouvais avoir. Et c'était drôle. Mais t'arrivais à te mettre dans le film quand même Franchement, à... quand c'était un bon film, t'oubliais tout. Ah ouais. Je me rappelle avoir, avoir vu Contact comme ça. Okay. Et j'ai été happé par le film, alors qu'il était en qualité pourrave tellement que le film me parlait. Okay, mais drôle. ce qui était marrant, c'était les titres. Parce que c'était des versions québécoises. Eh ben il bah oui. y, ah, oui, y avait pas Pulp Fiction Il y avait sans Pulpeuse Il n'y avait pas Speed Il y avait Clanche Non mais je les connais tous Je me suis dans un ah, vidéoclub À
3: Montréal Donc je les connais vraiment tous et Par, je par crois la peau
4: que... des dents Attends c'est lequel celui-là C'est euh... Meurtre Machin pulpeuse. Un Suspense Un truc Mais des titres improbables Et du coup il fallait les décoder Et dire Ok ça c'est ça <rire> le... Bagarreur de rue Bagarreur <rire> de rue bien prêter, sûr Mon préféré c'est
3: Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Parce que ça n'a vraiment rien à voir C'est du soleil plein la tête.
4: <rire> <rire>
3: ça, ça n'a vraiment aucun rapport.
0: On me dirait qu'en plus, ça a l'air cool comme film. J'ai l'impression que c'est trop défrichant. Ça
3: colle vraiment pas avec le film. Enfin bref. Écoutez, euh, dans, dans les récents euh, podcasts, euh, Guillaume Herrien m'a dit Bah, il n'y a pas de jeu. Bah alors Bah alors, il n'y a pas de jeu. Et ben bah là, il y a un jeu. Ah. J'ai Bah euh, je veux oui, faire plaisir. Le jeu. Oui, voilà, J'ai euh, appelé ça le quiz. Uchronie. Ah, j'adore. Ah. Alors ah, ça, c'est ma cam. One a time in Hollywood. Est-ce qu'on appelle une uchronie pour ceux et celles qui l'ignorent Une uchronie, c'est raconter une histoire réelle basée sur des faits historiques et la modifier en y ajoutant de la fiction. Exemple. Historiquement et dans la vraie vie, j'ai toujours défoncé Guillaume à Mario Kart. Oh, <rire> enfin, c'est Comme s'il écrivait un film qui raconte ça, mais euh, qu'il ajoute de la fiction, imaginant qu'il me bat. À la je fin.
5: vais prendre les feuilles <rire> en photo. <Parce> de <rire> toute, façon, toute façon, je ne peux pas mentir, toutes les feuilles, c'est tout écrit. Tout écrit. Enfin, enfin, avec cet exemple Mario Kart, tout on a compris ce qu'était une uchronie. <rire> <rire> euh,
3: et on parlait justement de l'exemple Sharon Tate. Euh, bah voilà, Sharon Tate, c'est l'uchronie du film sans trop spoiler, mais on a un peu spoilé quand même. <rire> on a complètement spoiler, euh, Donc on va sentir. faire un petit jeu. J'ai ici une liste de films uchroniques et vous allez devoir deviner en premier de quel film je je parle, ok? Oui. Premier qui répond, premier qui a bon à un point. François, tu es chaud un peu en quiz ou pas? Oui, oui. Très bien. Bah, il a regardé des <rire> films pirates en Mauritanie. Déjà, il, il, voilà. il est très il est foncé, chaud. Est sûr. <rire> très bien. Premier film, Uchronique. C'est un film sorti en 2009, film avec un gros casting, uchronique car il raconte un événement, à savoir la Seconde Guerre mondiale, tout en le modifiant de façon jouissive. Le casting est américain, mais aussi ah bah français. Il fallait le dire, Guillaume. Regardez-moi ce mauvais joueur au fond là. Il est clair, il est mort. Le casting est américain mais aussi français avec des acteurs comme Léa ou encore Denis Ménochet. Film d'un réalisateur qui est à l'honneur aujourd'hui dans ce podcast, Glorious Bastard. On commence tranquillement. On commence tranquillement. N'hésitez pas à balancer une réponse quand vous l'avez. Merci. 1-0. <rire> Notre deuxième film est un film sorti dans les années 80. C'est une uchronie e car il modifie légèrement l'histoire. En l'occurrence, les années 50. Notre héros est un Retour héros... au futur Oh, c'est la bas C'est oh, Retour à le futur, bien sûr. Mais Notre en, héros est... En, en, en quoi c'est le, le 2 chronique. qui est une chronie. Bah, je vais vous le dire, en quoi. Ah. Notre <rire> héros est un héros culte de l'histoire du cinéma qui, malgré lui, va modifier le cours de l'histoire et essayer de réparer les dégâts. Ah, euh... c'est Retour à le futur 2, ah, alors. alors Ah non, le 1. Parce que dans le 1, il va dans les années 50 et il modifie la, la, les vraies années 50. Donc ouais. c'est une uchronie. Et ouais. Alors, mais tu modifies, il modifie? Il modifie le destin de ses parents.
4: Oui. Mais il ne modifie pas un fait historique. Il modifie une fiction. Techniquement, ça peut être un fait historique.
3: Ah, Chuck Berry, oui. Alors, Chuck Berry, oui. L'invention du Ah Oui, l'invention du retour. Le plus historique des films. François, c'est un point pour Guillaume. Je suis désolé. C'est retour et le futur. Très bien. Troisième film, tu peux te refaire parce qu'il y en a quelques-uns. Là, il y a 1, 1, 0 Tu peux te refaire. Troisième film désormais. Alors ce film est bourré du chrony. Il en est bourré. <rire> c'est d'ailleurs un peu le but même du film. La grande film... rouille. Mais attention, je peux faire l'élimination. C'était Juste une blague. Attention à l'élimination s'il y en a trop. Ok, je faisais de blagues. Alors ce film est bourré du chrony. Euh, film culte s'il en est, réalisé en 1994. Je raconte l'histoire d'un héros qui n'est pas destiné à en être un. Vous l'avez tous vu et revu et je suis certain. que, que... Oh c'est là. Ah, ah oui. Ah, oui, oui, oui oh, c'est là. Il est chaud là-bas. Il est très chaud. Mais Attends, <rire> mais alors, attends, non, c'est pas une uchronie. Que... Non, mais si, c'est une uchronie parce
5: que. Bah attends, il ah. rencontre John Lennon et tout. Oui, oui, oui.
4: oui, puis il s'insère dans des, dans des trucs de. Oui, il rencontre qu'il est dit. il ouais, ouais, <rire> à
0: chaque fois il a... Ça les... valide le point. D'ailleurs, c'est le <rire> début du deepfake, ça. En fait, c'est la VAR.
4: <rire> c'est <bois, rire> <rire> <de> la VAR, François. Je disais
0: tout à l'heure avec Rick Dalton et tout, mais là, c'est le deepfake 100%. Il a un rendu plus deepfake
3: Alors, celui-là est un peu plus technique. Film réalisé en 1993 par Marco Brambilla. <rire> <rire> Réalisateur qui nous a donc offert ce film culte et qui, après, n'a plus rien fait. Enfin, euh, c'est assez étrange parce qu'il a juste réalisé la mini-série Dinotopia. Puis après, plus rien. Ah, ok, ok. Euh, ce film, donc, est un blockbuster des années des 90. May
0: oh là là, c'est bon oh, ça Oh ah, mais
3: ça, c'est bon ah, ça et eh, qu'il
0: le sorte ah. maintenant, là, c'est incroyable hein. <rire> Mais attends, mais comment
3: t'as sûr, Marco Brambilla ouais, ouais, ouais. Oh, joli, parce ouais. que Marco Brambilla, c'est beau 4 de 3. sortir là-dessus. Putain incroyable. Bien vu,
0: bien vu. Mais euh, non, mais par contre là c'est marrant tu dis pas que c'est pas
3: ah bah ah, si il <rire> mais... l'a dit quand même mais non mais pourquoi c'est une uchronie euh... euh, oui donc après je que ce film <rire> est donc un blog de film qui. Se je situe... m'enlève le point je m'enlève toi le point <rire> film qui se situe dans un passé bien sale mais aussi dans un futur très aseptisé où toute forme de violence n'existe plus euh, dire de gros mots euh, nouveau même une amende à mon casting je compte euh, Wesley Snipes et Sylvester Stallone je suis Demi Chaman c'est une uchronie dans la mesure où ça prend un un ne... <rire> il me gêne avec la barre comme ça <rire> Non mais ça prend le passé, ça prend le présent Et en gros ça imagine un futur en fonction De notre présent et de notre passé C'est une chronie Ouais. Bah, bah, c'est une uchronie. Euh, dans les commentaires Twitter, ils vont être là. C'est
5: pas une uchronie, parce que je
3: vais vous dire
4: pourquoi c'est une uchronie. Je veux dire
3: pourquoi c'est une uchronie, parce que je suis allé sur le site de IndieWire, qui est un site que j'aime beaucoup. Ils ont fait un top 10 des
4: uchronies. Et ils ont planique.
3: parlé de ce film comme étant un film référence de film uchronique. Oh, si ouais.
4: IndieWire le dit, c'est que c'est vrai. En gros, si les gens se plaignent, il faut qu'ils aillent sur IndieWire. Exactement. Voilà. Très bien. fait du mal
5: parce que pendant des années et des années, j'ai eu la carte postale de Devolution au-dessus de mon bureau. L'affiche, donc. Et du coup, j'ai jamais retenu le nom de ce, du réel la fiche quoi C'est insupportable. Le fait que tu l'as dit
4: rend le truc encore plus compliqué. C'est vrai,
5: c'est vrai. Vite à bah, un accent
3: italien parfait. Voilà. En plus. Ok. <rire> Alors euh, maintenant, j'ai peur que François, pour le prochain, dise. Ah, en la prochaine, c'est pas vraiment euh, une, voilà, chronique. Pas une chronique. Par contre, on a combien On a deux pour Guillaume, un pour François, un pour Aurélien. C'est très serré. Ça, ça Et je tiens à dire qu'il en reste un, deux et trois. Ah Il en reste trois seulement. Euh, film français cette fois Les car... Visiteurs C'est non. Oh non Mais attention Il n'y a pas d'élimination Il n'y a pas d'élimination <rire> Tu peux revenir dans le jeu Mais attention quand même Film français cette fois Car il faut bien Un film français dans ce quiz Film sorti en 2006 Qui a eu son petit succès Je raconte une France privée du jour au lendemain De l'une de ses plus grandes icônes ah, 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 euh,
4: Jean-Philippe jean Putain jean j'ai Oh jean putain. Je attends, attends qui l'a dit C'est moi temps, là, qui
5: Qui dit
3: je ah genre... me montre, non, non, non. Du, doigt pensé, me montre on... du doigt Guillaume. On me montre du doigt
4: Guillaume là-bas. Je pense que s'il y avait un replay, ouais. je pense que si on était de toute façon, en De on va l'entendre sur mais... l'audio. Non mais pas comme choses parce
3: que vous étiez tous en train de dire Jean, 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 Jean. Bon Jean bah, c'est Jean-Philippe.
4: C'est qui j'en
3: Alors Nino me dit que c'est François on et Timothée me dit Guillaume. On prend un prochain à Et Là, c'est synchronic. Ah oui. ah. C'est un point, un point chacun, chronique. donc on a trois pour Guillaume, 2 pour mmh, François et un pour Aurélien. Euh, Guillaume est en tête. T'es content d'être en tête, tête J'avais Jean. J'ai peur quand même.
5: Oui, ouais, donc. Euh, gens... euh... J'avais Jean met, frère. J'étais perdu. Jean se met. Et, ce...
3: <rire> et dans ce film, le fan numéro un de cette icône va tout faire pour le réhabiliter, lui faire comprendre qu'il peut devenir une immense star. En question, je compte Fabrice Luchini, je suis Jean-Philippe. Euh, c'est cool, Jean-Philippe, non On aime ouais, bien ce film ouais. ici. il est cool. C'est pas mal, moi je trouve. Moi, je bien vu. Le concept est bien aussi. Ouais, c'est cool. D'ailleurs ça a été refait bien. un peu avec Yesterday et les Beatles mmh. Finalement c'est un peu Jean-Philippe ah
0: bah, bah, Pas tout à fait parce que J'ai pas même, vu Yesterday euh, Dedans Johnny il joue Jean-Philippe Smith en fait mmh. Et il essaye de lui dire genre Bah tu t'es Johnny mec deviens Johnny ah oui, ouais. Il y n'y a, a pas ça non. du tout dans les Beatles okay, ouais, très ouais, très
3: ils sont pas là. Après c'était chaud d'avoir les Beatles comme acteurs Je euh... pense
0: ouais, Ils sont morts déjà Il enfin, <rire> y en a là un qui n'est pas là donc
3: Très bien, le prochain euh, C'est serré 3 hein. pour Guillaume 2 pour François 1 pour Aurélien <rire> Film produit en... Deux... Vous voyez pas mais Guillaume est très stressé là-bas Il, Il est, est très, très concentré. concentré Film produit en 2009 Par Paramount et Warner Voici mon casting Patrick Wilson Billy Crudup Jackie Earl Hayley Ou encore Carla de Oh Watchmen ouais. Il égalise ouais. Il égalise ouais. en ouais. beauté On est d'accord c'est une chronie. Euh, François. Bah, oui tout à fait C'est une uchronie ouais. Watchmen
5: Pas sûr de ça
4: Tu euh... <rire> <rire> Oui t'es pas sûr Guillaume À vérifier <rire> <rire> En fait c'est simple La méthode c'est dès ouais. que tu perds ah, tu ah, tu tu non, mais j'ai compris ta technique, ah. François. Oui, hein, j'ai bien,
1: bien compris. Ouais.
3: Bon, écoutez, c'est le chronique de quoi là, là, on a
0: 3-3-1. Euh... Oh, je suis fait avoir. Un.
3: Bon, du coup, Aurélien, je suis au regret de te dire que pour cette finale, tu ne peux ça plus jouer. Mais il n'y a pas le qui tout double. Mais non, c'est pas ça. C'est que comme Aurélien, quand il arrive, ne peut pas gagner, ça fait 3-3. Ça va se décider entre vous de le prochain J'ai l'impression en fait. Bah oui t'as l'impression Mais oui, c'est le grand point vainqueur 5000 euros en jeu Pour ce, <rire> <C 'est rire> pour ce point final Et le perdant donne 5000 euros à l'autre Ah ouais eh, d'accord euh, Donc Aurélien même si tu sais D'ailleurs il y a des chances bah, que tu rien, saches Bah je dis rien Pas bah, ouais, ben euh, de écoute, moi quand même Fallait On pas dire Jean Tu sais, je suis nul <rire>
1: euh,
3: <Genre s'met. rire> Jean <s'met. rire> Alors Point final Grosse tension Guillaume ferme les yeux Il est très concentré Le dernier est technique parce que c'est pas un film. C'est pas une chronique. <rire> c'est un livre puis une série. Euh, celui qui trouve juste euh, avec le ça du château. Oh bon allez, bon, allez, bon, allez. Du coup, du coup, le merde.
1: <rire> ah
3: <rire> oh là là, c'est François <rire> qui l'a et c'est incroyable.
2: Il ne lui avait pas <rire> laissé <rire> le temps. Est bon, là,
3: est, il est, non, est lui... le plus connu. J'ai dit celui. J'ai dit euh, c'est un livre puis une série. Celui qui trouve juste avec ça est chaud. Et il est chaud parce qu'il a dit. Le maître du haut château. Le maître du haut château. Oh, je oui sais même pas ce que c'est. ne pouvais pas gagner. Bravo François, euh, le maître du haut château c'est super. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le maître du haut
4: château Alors j'ai que lu le livre, j'ai pas vu la série. Très euh, bien. Mais le livre est mieux que la série, je trouve. Oui, mais c'est un peu le, le cas d'école de, de l'Uchronie puisque ça prend le côté Et si les nazis avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale Exactement. Euh, Avec voilà. les Japonais. En, en fait, c'est Et si les nazis avaient gagné la Seconde
3: Guerre mondiale Donc en fait, on vit dans un monde où les États-Unis sont partagés côte-est par l'Empire du Japon et côte ouest par le Troisième Reich l'inverse euh, oui l'inverse pardon et en gros ce qui se dit c'est qu'il euh, y a une rumeur qui court qu'un type mmh. écrira un livre qui imagine Comment aurait été le monde si les nazis y avaient perdu mmh. Et finalement c'est très facile à imaginer ce livre parce que c'est notre monde mmh. actuel mmh. Et euh, bien évidemment comme c'est un monde Comme c'est une dictature totale, on n'a pas le droit d'écrire ce livre etc., mmh. et, voilà. et en fait c'est un peu l'idée du livre Et euh, c'est imaginé mais... par Philippe Kédic Philippe Kédic à euh, qui on doit tout à cool ou encore Blade mmh. Runner Red Donc c'est quand même euh, du très lourd Et mmh. c'est vrai que euh, eh ben, euh, Le maître du haut château c'est super hein, ouais, Franchement, franchement est
4: super. Euh, Je l'ai lu il est trop jeune je pense okay. Je l'ai lu tellement jeune que je me rappelle qu'il ne se passait pas grand chose c'était fascinant. Il n'y a, a pas de fin en plus. Ouais, voilà. c'est ouais, Et je suis curieux de, bah, de peut-être le relire un jour et puis de voir la série parce qu'ils ont fait quand même trois saisons. Bon, je mmh. dis, ça
0: doit être ouais, Ils différent. ont tiré. Moi je peux dire que oh, j'ai vu ah, la ouais. série. Ils ont quand même bien ouais, tiré le truc. Guillaume, un peu du de hein. ben Non,
5: c'est ça parce qu'on avait dit des films. Bon,
0: <rire> <rire> non, mais c'est comme vous voulez.
5: C'est
0: à la barre. J'étais obligé de
5: le placer parce que c'est vraiment
0: quand on parle du chronique, c'est ce qui revient en premier. C'est la première.
3: Bon, bah François a gagné. Oui, fair Mais François a gagné avec des petites méthodes qui consistent à dire non. pourquoi ils ont gagné les autres. je François, attention. On se rappellera euh... de Jean
0: Smett. Ouais. <rire>
3: Jean Smett. Aurélien, euh, <rire> on parlait donc euh, du crony à l'instant à travers ce quiz, et Once Upon a Time in Hollywood est euh, en plein dedans, puisque ce film aborde l'histoire de Sharon Tate, femme de Polanski à l'époque, et sauvagement assassinée alors qu'elle était enceinte du réalisateur. Ça, on ne le voit pas dans le film. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cet horrible événement qui a marqué l'Amérique
0: Eh oui, bah ça va être beaucoup moins drôle pour le coup, ce que je vais vous raconter. J'entends d'ailleurs ce que ce soit très drôle cette ouais, bah, bah, c'est mort. c'est mort. Coup, j ai, j ai on va traiter la question. <rire> c'est <rire> impossible d'être drôle avec ce qui s'est passé. Vraiment, c'est horrible. Alors, j'ai deux façons de vous raconter. C'est vous qui allez choisir, parce que ah. c'est comme ça qu'on fait. C'est une chronie, euh, donc Pas tout à fait. Okay. C'est deux visions de voir les choses. Est-ce que vous préférez que je vous raconte comment le premier policier arrivé sur place oh, a là. découvert les choses Ou euh, que je vous raconte tel que euh, les attaquants euh, de la famille Manson ont décrit euh, le fait que. Bah, ce qui s'est passé sur le. Moi, soir je préfère la police. Je crois. Ouais, la police Ouais, la police. Ok. C'est le, le plus glauque bah c'est pareil en vrai, euh, final, mais comment ça se passe quand la police arrive, à... bah, ça c'est mieux je trouve. Ok, donc on est le 9 août euh, 1969, il euh, y a d'abord le on va dire le maître de maison de la famille Polanski qui vient tous les jours pour faire un peu le ménage, le housekeeper comme ils disent, euh, qui se pointe comme tous les matins vers euh, 10h.
3: Alors déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux ouais. nous
0: expliquer qui est Sharon Tate Ah bien sûr bien Qui est sûr. Roman Polanski, pour ceux ah encore oui, pour, qui ne pour le connaissent pour pas, dans le pour film. resituer un peu D'accord, je peux même vous, ra vous raconter deux trois trucs avant à ce moment-là. Donc, euh, à l'époque, en 1969, euh, Roman Polanski est déjà un réalisateur qui commence à voir le vent en poupe dans le nouveau euh, Hollywood, on peut dire, enfin, l'avant-nouveau Hollywood des années 60. Il a déjà réalisé euh, notamment euh, Rosemary Baby, euh, Répulsion, et il, euh, très peu de temps avant, il a sorti euh, Le Bal des vampires, qui est un peu un film... Euh, Référence dans sa filmo qui est une sorte de pseudo-parodie film d'horreur avec euh, du, du contexte social et dans lequel euh, joue Sharon Tette euh, qui a un rôle assez prépondérant et c'est là qu'il rencontre en fait cette actrice qui a déjà eu un rôle principal dans la vallée des poupées je crois, vallée of dolls, euh, qui est un peu une nouvelle... Euh, une nouvelle star, un peu comme tu dirais, ouais, qui a joué avec actrice, exactement, qui était aussi modèle avant et qui commence à être actrice. Et magnifique. Tout à fait. C'est un peu le canon de beauté de l'époque. Et euh, pendant le tournage du Bal des vampires, ils se rencontrent, ça discute bien et tout, et euh, commence une relation entre Roman Polanski et Sharon Tate. Voilà. Donc et ça, c'est la base. De temps, très peu de temps après, ils s'installent dans une maison, donc euh, euh, la fameuse maison qu'on voit dans, dans le film, mais c'est une maison qu'ils louent et ils viennent d'arriver au début de l'année 69. C'est important pour l'histoire parce que très peu de temps après, au mois de mars, il euh, y, y a un type qui se pointe dans cette maison euh, et qui commence à demander en fait euh, l'ancien euh, locataire qui s'appelait Terry Melcher. Il est là, il demande ouais, il faut absolument que je vois Terry. Euh, J'avais un truc à faire et en fait la maison est fait qu'elle est donc sur une colline comme on voit dans le film et il y a une dépendance. Et euh, le mec, bon, c'est un hippie, il a les cheveux longs, il traîne dans le coin, on sait pas trop ce qu'il fout. C'est un moment où Sharon Tête fait une session photo avec un donc un photographe. Le photographe voit le mec en train de traîner dans la maison, il fait mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars et tout, il fait qu'est-ce que tu fais Il fait je cherche Terry Melcher, euh, on a rendez-vous. Il fait non mais il y a pas de Terry Melcher, c'est l'ancien locataire, il est parti il y a plus de huit mois en fait. Il fait non non je sais, donc il traîne dans les dépendances, il repart et il voit que le mec est un peu bizarre. Sharon Tête le voit, c'est un truc qu'on voit dans le film d'ailleurs, mmh. et c'est réel ça. C'est réel, euh, on a des preuves que ce mec, donc Charles Manson, est venu au moins trois fois dans la maison à rôder parce que, en fait, à l'époque, il faisait de la musique et euh, il pensait que l'ancien locataire, Terry Melcher donc, qui était un producteur de musique était intéressé par sa musique, il a vu qu'il était fou ce mec, D'ailleurs, c'était pas compte. si
3: mauvais ce qu'il faisait, Charles Manson. Bah ça
0: je ne jugerai pas mais, euh, mais, euh, mais oui, il avait, en tout cas il était poussé par un des Beach Boys, notamment un des frères Wilson qui mmh. était pote avec lui qui faisait partie de la famille et donc il, il essayait de signer et il savait que dans cette maison il y avait un producteur qui était censé le signer donc il venait régulièrement et les gens là-bas se rendaient compte qu'il était chelou parce qu'il sonnait pas, il traînait dans le jardin comme s'il était chez lui. Des fois, il rentré par une fenêtre et donc deux, trois fois, euh, charles T a fait c'est qui ce mec bizarre et tout Et ils n'ont pas trop réussi à savoir qui c'était. Voilà, contexte. Ça, c'était à peu près euh, au printemps. On se retrouve donc l'été au mois d'août. Et donc là, je vous dis je vous raconte euh, la police, c'est ça mmh. Donc on est le 9 août au matin et euh, le premier housekeeper voit euh, une voiture dans l'allée arrêtée et un corps dans la voiture. Et fait wow, ça a bizarre. Il arrive devant la porte et il voit que sur la porte, en rouge, à peu près en bas, on peut trouver des photos sur Internet, on voit euh, une inscription avec marqué juste Pig. Là il se dit ok c'est chaud. Euh, il va dans la dépendance, et il appelle la police directe. Il ne rentre pas. Là arrive le premier inspecteur. Il y a une sirène
3: de police derrière pendant que tu racontes. C'est ouais, incroyable. <rire>
0: euh, alors que donc il appelle la police c'est le premier inspecteur qui arrive arrive à peu près vers midi. Il sait qu'il y a eu un meurtre dans l'allée, mais il ne sait pas trop euh, ce qui s'est passé de plus. et Il est le premier à arriver sur place et euh, il décrit, euh, là j'ai lu une oral history donc, dans le LA Times, qui est fait en 2009, donc il est beaucoup plus vieux, il raconte euh, tel quel, lui, premier flic arrivé sur euh, qu'est-ce qu'il voit. donc Dans l'allée, euh, il voit donc une voiture arrêtée euh, et côté passager euh, côté conducteur, il voit un mec de 18 ans, qui sera identifié comme Derek parent mort, euh, la main sectionnée, 4 balles dans l'abdomen. Il fait ok, bizarre. C'est un mec qui n'est pas connu du tout des services de police, mais qui n'est aussi pas connu comme étant quelqu'un qui puisse habiter ici, ou euh, qui a des relations avec Sharon euh, Tête et euh, les gens qui habitent dans le coin. Donc il dit ok, bizarre. Il arrive à l'entrée, donc là il voit bien l'inscription avec marqué PIG, il regarde, il voit que c'est écrit avec du sang. Euh, et tu y a cochon en français qui veut dire cochon en français, tout à fait. Il voit que c'est écrit avec du sang, il ouvre la porte, et là, la première chose qui choque, c'est qu'il y a du sang absolument partout, sur les murs, sur à peu près euh, un mètre de hauteur. Partout, vraiment partout. Et dans le living room, et il voit deux corps, à même le sol, euh, Sharon tête ainsi que euh, son ami ancien amant euh, Jay Sebring qu'on voit régulièrement dans le film aussi qui était euh, un coiffeur de stars euh, qui était son proche et euh, qui, qui était en fait devenu son confident qui était très souvent là euh, dans la maison donc euh, le flic n'était pas euh, euh, vraiment surpris de le, le voir là ça paraissait logique sauf que donc, les corps étaient inanimés à terre euh, et il l'inspecte et il voit que les deux ont une corde autour du cou qui les relie euh, l'un à l'autre. Qu'est-ce qui arrive, les vannes? Et, il euh, y a zéro van, frère. Il n'y a vraiment <rire> aucune vanne. Parce que là, ce que j'allais dire, c'est que les deux corps ont eu entre 15 et 25 coups de couteau. Et dans, oh. pour le cas de Jay Sebring, c'est des coups de couteau dans la tête. Au niveau de la tête, vraiment. <rire> Donc, c'est catastrophique. Et pour rappeler, dans le contexte, à cette époque, Sharon Tête est enceinte de 8 mois et demi. Donc, il se rend compte que l'enfant est mort à l'intérieur du corps de Charentette, ça ne bouge plus du tout. Euh, mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr, donc il y a du sang absolument partout. Euh, tel qu'est fait le living room, après, il voit qu'on qu'il peut... y a la porte qui est ouverte vers l'extérieur. Il va dehors, euh, il y a une grande piscine, et là, il découvre deux autres corps. Euh, le corps, euh, d'abord, de Abigail Folger, qui est l'héritière des cafés Folger, qui est un énorme empire du, du café. Euh, elle gît aussi par terre avec de nombreux coups de couteau mais aussi des coups à la tête euh, de manière très étrange, pas de coups de feu vraiment que du couteau mais euh, il parle de 25 coups de couteau et après on a une autre personne très grande, un pote en fait de Sharon et surtout de Roman Polanski un pote de l'époque euh, polonaise donc euh, un big guy qui lui servait de garde du corps et qu'il l'avait laissé avec Sharon euh, avec Tett mais c'est le mec qu'on voit dans le film qui s'endort un moment sur le canapé et qui est vraiment là, la, la soirée telle qu'elle est présentée euh, dans le film Once Upon a Time in Hollywood c'est exactement tel que ça s'est passé en fait il y donc a malgré le, le,
3: le big guy et le garde du corps euh...
0: ouais, ouais bah lui euh, tel que le décrit le flic, il est entièrement habillé mais euh, il n'arrive pas à avoir d'autres couleurs sur ses habits que euh, du sang et lui, c'est un truc de ouf. Genre, il a pris euh, 8 balles. Euh, il pense qu'il a recensé à peu près 50 coups de couteau sur son corps, dans wow. son entier, y compris dans, dans sa tête. Wow. Euh, on sent qu'il a été euh, torturé, qu'il a, euh, qu a été étranglé et qu'il s'est débattu. Donc, euh, le mec, c'est genre euh, un survivor de fou. Juste... Il a essayé de se battre jusqu'au dernier moment, mais bon, bah voilà. quand Quatrième corps.
3: Il le... n'y en a pas l'autre Oui, voir. mais quand tout à l'heure, je disais que la scène de fin dans Once Upon a Time in Hollywood est jouissive, ouais. c'est justement parce que moi, j'avais connaissance de toutes ces informations avant le film. Ouais. Donc quand tu sais tout ça et quand tu connais l'horreur de la scène de crime, bah t'as peur que ça va arriver en fait. Mais ouais, t'as peur. Mais, mais sa savoir qu'ils les, les a défoncé. Mais les vois.
4: gens qui ne savent pas, qui connaissent pas cette histoire-là, comment ils perçoivent le film Bah c'est ça, ça en fait. Ouais. Pour ah, ça, moi, ça.
3: Moi je pense que c'était important de connaître ça ouais. avant de voir le film. Je
0: pense parce en fait c'est un truc qui est qui est vraiment, euh, je sais pas comment dire. C'est un peu comme le petit Grégory en France. C'est-à-dire oui. qu'aux États-Unis c'est impossible de pas connaître cette oui, histoire. C'est un traumatisme national. C'est euh... un traumatisme total et en plus. Euh, sur un milieu qui est pas vraiment connu, c'est-à-dire que ce qui se passe très très peu de temps après euh, euh, qu'ils découvrent ça, c'est qu'ils ont aucune piste en fait de qui c'est. À l'époque, euh, Charles Manson, sa famille, on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne mm. connaît pas. On ne sait même pas qu'ils existent en fait. sachant que oui, c'est important, C'est pas une vraie famille. Non, c'est la, la famille, c'est une secte ouais, en fait mm. euh, de Charles Manson. Il a créé une, toute une secte euh, qu'on peut aussi décrire. Mais à l'époque, ils pensent vraiment que c'est un truc euh, interne à Hollywood. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est un deal de drogue qui a mal tourné, mm. parce qu'ils apprennent que donc euh, euh, le pote euh, Wojciech Frykowski, euh, il avait euh, un pote qui travaillait à la Paname, euh, qui ramenait de la drogue, euh, je ne sais plus où, de Cuba et tout donc ils pensent que c'est une histoire mmh. qui a mal tourné de deal de drogue euh, et ils commencent à se raconter des histoires incroyables de euh, Partouze mmh. euh, qui aurait mal tourné du fait que euh, Tate était à moitié nue, en fait c'est juste qu'ils étaient en train d'aller se coucher en fait, mmh. quand ils les ont découverts ils étaient en train de dormir, donc ils étaient tous plus ou moins en pyjama et euh, mais il y a eu des histoires incroyables qui sont sorties la semaine d'après où les gens pensaient que c'était euh, genre euh, des rites euh, qui avaient mal tourné mais des choses euh, parce qu'en plus Polanski à l'époque avait une image assez sulfureuse parce que il faisait des films qui étaient quand même euh, un peu euh, pour l'époque euh, dérangeants tu vois Rosemary ah, Baby alors maintenant
4: euh, il est super clean le gars c'est ça pas <rire> du tout absolument pas mais je veux dire oui. c'était avant son,
0: ouais, ouais. son son histoire donc c'est même pas sur des faits avérés ouais, c'était euh, ouais. l'histoire c'était l'image que lui donnaient les gens ouais. euh, euh, sur euh, ce qu'il faisait de manière créative en fait. Il était vraiment dans des films d'horreur, voire des films... Euh bah, qui après euh, comme mmh. Freakin avec l'exorciste en fait c'est des trucs qui dérangeaient les gens surtout la société puritaine mmh. américaine de l'époque et qui créaient un peu un bah, justement un fossé entre mmh. le côté un peu euh, libre euh, d'Hollywood euh, un peu hippie drogue sexe etc avec bah, l'establishment mmh. américain quoi. donc tout le début de la campagne euh, de d'enquête et surtout de la presse est hyper à charge sur Sharon euh, Tate mmh. et sur les gens qui étaient là en disant euh, oh, ils l'ont bien cherché ça va être un truc internaux Hollywood, KMRD, mm. euh, etc. Et en fait, euh, ce qui se passe juste derrière, c'est qu'il y a une deuxième série de meurtres qui se passe pas très loin, euh, avec un autre couple qui est mort, euh, de manière similaire, avec des inscriptions aussi, des pigs etc. Et c'est là qu'il commence à découvrir ce truc qu'on qu qu voit après dans le film, c'est-à-dire euh, la secte de mm. Charles Manson. Et, euh, et après, il, euh... en fait, ce qui est important de voir par rapport au film, c'est que tous les personnages sont existants. Oui, même
4: les, les, les petites meufs qu'on voit vite fait, euh, c'était vraiment des vrais... Complètement. Ouais. Et, euh, et, et c'est ça pour qui eux.
0: est pire, c'est que c'est dans l'explication qu'ils en ont. Là, on voit sur la fin du film que les femmes sont. Enfin, euh, les tueuses sont assez euh, prééminentes et assez hystériques dans le truc, tu vois, vraiment vénères. Bah, c'est le cas, en fait. Il euh, y a sur les trois qu'ont vraiment pris et qui auraient potentiellement poignardé euh, Charlotte et les autres, il y en a deux qui sont. Euh, 100% dedans. Quoi. Et quoi, ouais, justement,
3: j'avais une question pour toi, François, toi qui as lu le, ouais. le livre, mmh. est-ce que du coup, euh, il rajoute des choses justement, sur, ouais, ouais. En fait, ouais.
4: C'est ça là, qui était étrange, que les gens ont trouvé ça étrange. Ou, mais aussi, c'était intéressant de se dire que dans le film, ils ne donnent pas du tout le, la parole à Charles Manson et à même trop leur personnage. Ça tournait toujours du point de vue des héros. Ouais. Et le, la seule fois où on voit Charlmanson, d'ailleurs, c'était surprenant. Les gens ont dit, bon, super, on le voit vite fait de loin et il est tout flou et après il part alors que c'est un peu... On pensait que le film allait tourner autour de lui. Et il ne lui donne pas du tout la parole dans le film. Dans le livre, c'est différent. Dans le livre, euh, tu le, as beaucoup de scènes euh, du côté de la, la famille Monson et de, du côté des, des filles et des tueuses et de voir comment elles ont été embrigadées là-dedans. Ouais. Et tu as vraiment une scène euh, hallucinante où une fille s'infiltre chez un couple pour préparer les meurtres. Et tu vois comment, euh, elle, 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 comment elle a et ça été ça, c'est faux ou c'est vrai, du coup bah, c'est une vraie, la fille existe et tout, ouais. et, et c'est une répétition de meurtre en
0: fait. Mais il y, y a eu ça, beaucoup en ouais. fait, ils ont expliqué qu'il y avait déjà un, un premier gars qui était dans leur entourage là, qu'ils appellent Beauregard je crois ils n'avaient pas euh,
3: tué un, un couple de, de riches, genre pas des dentistes ou en tout cas, ça, mais... Il bah si, des... c'est juste après, c'est le voilà, meurtre ça, hein.
0: de la nuit d'après, vraiment, dans, bien, la, okay. dans la suite. Mais il y a eu d'abord un autre meurtre qu'ils avaient essayé de maquiller, là, pour le coup, vraiment une histoire de deal de drogue, et à l'époque, ils essayaient de le maquiller en disant que c'était euh, des histoires entre Black Panther, que c'était vraiment un truc euh, société, parce que vraiment, leur délire, c'était... C'est euh, pour ça qu'ils mettaient des pigs et tout ouais. ça, c'est parce qu'ils voulaient... Une faire croire euh... que ça, créé, ça allait créer une guerre raciale hum. entre euh, des, okay. les Black Panthers, en gros, qui étaient très euh, véhéments à ce, ce hum. moment-là dans dans en Californie, et euh, qui étaient considérés comme des terroristes euh, par le FBI et, et par, euh, par la police. Et donc, ils voulaient, en gros, essayer de pousser euh, à l'apocalypse raciale.
4: Enfin, C'était leur délire. Mais ce qui est fascinant, quand tu étudies un peu la vie de, de Charles Manson, et dans le roman, ils en parlent, c'est que tout vient d'une frustration d'un chanteur qui ouais. voulait faire carrière ah à, ouais, à Hollywood. Et qui, justement, il s'est mis à vouloir stalker Serensted euh, parce qu'elle était euh, dans la maison du gars qui voulait, euh, euh, qui voulait faire du business. Incroyable. Mais
3: c'est marrant parce que du coup, il euh, bah, y a des répétitions quand même dans l'histoire, parce que c'était un peu le cas aussi avec Hitler, qui a être, euh... ah, non, mais oui.
0: mais il y a une frustration oui, oui, de pas être non mais une frustration de être peint il voilà. parle souvent de ça en plus ah, euh, ouais. il parle souvent du fait que après, après, après il part dans des délires aussi c'est vraiment les secs des années 60 où ils sont dans le délire de tuer les gens ça va les libérer ça libère leur karma enfin ils sont ils sont vraiment blindés de drogue et à croire à des trucs euh, du nombril mais c'est vrai que ses références c'est les Beatles c'est ouais. les Beach Boys genre après ils se mettent à peindre sur les murs eltas tasqueta Elta genre, genre oui. vraiment le, le le titre des Beatles ouais. euh, qui n'a rien à voir tu vois ouais. et en fait ils des histoires et des propos sur des choses qui sont pas là en fait.
4: Et d'ailleurs c'est euh, c'est marrant parce que l'acteur qui joue dans la scène euh, Charles Manson il a dans la même année il a aussi joué Charles Manson dans euh, Mind Hunter. Oui. Ah, ça. Et le mec il est, euh, il est, est parfait. Manson, quoi. Ouais, vraiment ouais. Ah, c'est genre il est hallucinant comment il, il est crédible. Et c'est intéressant de voir euh, comment Charles Manson qui était euh, un mec charismatique au départ, tu vois, c'est comme ça qu'il a à avoir une secte, c'est qu'il était, il passait pas pour un fou, il passait pour une sorte de de Charles Coben un peu stylé et tout. Wow. Et après au fur, après quand, quand il était en prison là il a, il, a, il, a, il a vrillé mais encore pété plus. Points, ouais. Et du coup euh, c'est comme si on a c'est comme si nous on voyait un, un Charles Manson comme étant le mec avec une croix gammée sur le front euh, avec un regard euh, complètement euh, fou mais les gens à l'époque enfin surtout les les gens de sa secte le voyaient comme étant un euh, un mec trop stylé. Ah, C'était le mmh. futur.
0: Ils pensaient qu'eux ils étaient mmh. en train d'inventer la société du futur, tu ouais. vois. Un truc qui allait justement écraser. Bah, C'était les années 60 en fait, donc ils pensaient vraiment être en train de faire une révolution. Sauf que euh, leur idéal, il était très chelou. Et mmh. en fait, le vrai truc, c'est qu'après ils disent pendant le procès, ça a été très compliqué d'arriver à l'incriminer. Il, il, il a rien fait, en fait. Il a juste eu un moment où ils ont réussi à prouver qu'il a donné un coup de sabre à un mec sur le premier euh, meurtre. Mais à chaque fois, il a poussé et incité les gens à y aller. Tu vois, par exemple, il a dit à la bande des quatre, là, il a dit à Tex, notamment. Euh, vas-y euh, et fais et fais le tu les tous à l'intérieur et fais le truc le plus sale que tu puisses. C'est ça qu'il avait dit. Si le les mec s'appelle le Tex, wow. euh, ouais, Tex ouais. c'est okay. le surnom qu'il donne, tu sais, au mec, il euh, y a un mec et trois filles qui vont ça c'est vraiment Mais le plus gros qu'ils
3: Tex s'appelle comme ça en hommage. j'espère
0: je, je, pas. <rire> non. <rire> J'ai appris que c'est parce qu'il avait un accent texan. m'a de l'histoire C'est le vieux du ranch qui leur a donné tous leurs leurs surnoms en fait, qu'il y a aussi cette relation très bizarre. Dans ce ranch et tout, qui est, qui est aussi une symbolique <coughs> que moi j'aime bien dans le film. Parce qu'en fait, c'est la, en fait, c'est f... en fait, des décors de cinéma, des, des ouais. ouais. qui n'existent plus. Et en fait, tu vois que c'est devenu l'espèce de repère d'une ouais, secte de, qui veulent détruire en fait toute cette période-là, tu vois. Mmh. Et donc, il y a ce propos-là quand même, euh, qui est hyper intéressant. Et après, bah, je vais voilà, pas vous raconter euh, tout, allez voir, franchement, le procès, c'est un délire. Mais pour les États-Unis, c'est en gros la fin y a, pour eux il y, y en a plein dans, dans cette histoire orale qui disait il y a deux fins d'idéaux pour nous dans l'histoire américaine euh, du 20 siècle c'est euh, les assassinats de Charles Manson et euh, 2001, tu vois. Pour ouais, eux, c'est ouais. les mmh. deux trucs sociaux qui ont détruit, en fait, euh, l'époque. Il bah, y avait tellement un idéal des années 60 de on oui. en train de changer les mœurs, y un, un truc. Tout, ouais. Là, ils se sont rendus compte qu'en fait, 90% de ce qu'ils pensaient, euh, même de l'image un peu cool des hippies, euh, ça pouvait vraiment tourner en n'importe quoi, tu vois. Après, il y a eu Jim Jones, il y a eu énormément de cas, justement, de gens qui avaient dérivé et qui étaient partis mmh. en sucette, tu vois. Mmh. Et après, bah, 2001, pour d'autres raisons, mais. Euh, je me souviens ça... qu'après
3: avoir euh, vu One Spider Time in Hollywood, euh, je m'étais renseigné encore un peu plus sur. L'affaire Sharon Tate, et forcément, quand tu passes des, euh, de longues minutes à te renseigner sur, euh, sur l'affaire, tu tombes sur des crime scenes, sur les images. Ouais, c'est horrible. Et t'es vraiment dans une sale ambiance après. J'ai ouais, que dans une sale ambiance après. Même,
0: bah, franchement, même ce qu'ils disent, enfin, moi, je, vous voulez que j'ai l'autre détail, mais c'est cata, c'est cata, tu vois. C'est pas la joie. Ouais, <rire> franchement, c'est cata. Tu te dis surtout comment ils peuvent en arriver là, surtout qu'il y a. Enfin, tu sais, ils les connaissent pas, et ils, ils expliquent vraiment euh, dans tous les témoignages qu'ont pu avoir les les tueurs quoi sauvagerie quoi bah ouais et surtout ils avaient aucune euh, je sais pas comment dire mais aucune compassion pour ce qu'ils étaient en train de faire ouais. euh, et pour la, pour le truc de la personne avec qui ils étaient en train de le faire tu vois c'était ouais, euh... des jeunes bah tous ceux qui sont morts avaient la trentaine oui, et mais tous les... ceux qui l'ont fait n'avaient oui. pas 20 ans ouais c'est ça mais ça veut dire que c'est vraiment des gens de 20 wow. ans qui tuent des gens de 30 ans enfin ouais. c'est même pas un délire de on tue des, des plus vieux qui comprennent pas notre délire c'est n'importe quoi vraiment c'est la question
5: que je me pose c'est comment on rebondit après une chronique comme ça
0: <rire> et ben ah, ça, je sais pas Parce qu'il y a un quiz
3: parce que là... Alors François... <rire> oh, Alors, François je... ouais, ou pas Alors François, je sais que tu es féru de cinéma.
4: <rire> ah bah je suis affiché euh, de la péloche.
3: Quoi. Et tu me disais hors antenne que tu préférais les anecdotes croustillantes au sexe. Tu confirmes
4: <rire> Est-ce que tu confirmes On avait dit, regardez ça, pour regarder ça pour... ok vas-y. <rire> c'est un très et beau et beau ça tombe bon rebond, c'est
5: un très beau
3: rebond, bravo. Et bah, c'est très bien parce que j'ai des anecdotes croustillantes sur le ouais. film pour toi. Oh, oui, ah oui, tu ah, vois, c'est pour si ça te que je disais ça et ça va te régaler. Ah... Alors, première anecdote euh, que j'adore. Afin de reproduire le Hollywood des années 60, l'équipe des décors est partie solliciter des boutiques sur Hollywood Boulevard en leur demandant de remplacer leur façade par des façades d'époque. Plusieurs ont refusé, d'autres étaient euh, dubitatives, et finalement, celles qui euh, hésitaient ont décidé après le film de garder leur nouvelle façade ambiance années 60. C'est pas mal, c'est-à-dire ah, que maintenant fucilé. sur Hollywood Boulevard, les, les vieilles façades, bah, c'est les vieilles façades du film qu'on ah, peut revoir dans la rue. Ça te plaît, ça J'aime bien Tu vois que t'adores les anecdotes croustillantes ah, Bah, tu vois fait rare dans les films de Tarantino, euh, Once Upon a Time in Hollywood réserve, euh, réserve une place euh, plus ou moins importante à l'impro. Habituellement, euh, Tarantino est très strict euh, sur le texte euh, qui doit être respecté à la virgule, mais cette fois, il accepta que DiCaprio se laisse aller à quelques improvisations sur le plateau. En particulier, la scène où euh, il se trompe plein de fois dans son texte. Euh, là, c'est vraiment DiCaprio qui est pas mal en impro sur cette scène.
0: Ah putain c'est DiCaprio il a le droit mmh. je veux dire, euh... Bah écoute mmh. Tiens celle-là
3: je l'adore en même temps Je les adore toutes ces petites euh, anecdotes euh, La cadillac que conduit Brad Pitt dans le film Et eh bien elle appartient dans la vraie vie à Michael Madsen Grand pote euh, de Tarantino et acteur de Reservoir Dogs On s'en souvient voilà, C'est la caisse de Madsen. Il lui a dit :« Je
4: te prête euh, ma voiture, tu me fais un rôle. » Il fait euh, :« faut... Non, juste la caisse. Voilà, ah, » J'ai ah, une question
5: pour toi par rapport ouais. à l'anecdote précédente. Si un jour euh, Dick Prue il vient dans Video Store, il a le droit d'improviser ou pas <rire> ah, Oui, parce qu'il il peut vraiment me dire ce qu'il veut.
0: Reste là, fais ce que tu veux.
5: Dans la même veine, Margot Robbie
3: porte euh, dans le film des bijoux qui ont réellement appartenu à Sharon Tate. C'est la sœur de cette dernière, Debra Tate, qui les a euh, sympathiquement prêtés pour le tournage. Et d'ailleurs, Deborah et Tate, euh, alors en fait, parce que. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées à, à, à Tarantino euh, sur Polanski. Après le film, on lui a dit, est-ce que vous, avez, vous êtes entretenu avec Polanski euh, pour, euh, bah, pour le prévenir ou pour lui raconter un peu le, le contenu du film Il a dit non, pas du tout, mais par contre, je me suis beaucoup appuyé sur les souvenirs de Debra Tate pour, euh, pour le personnage de Sharon Tate. Est-ce que Polanski a vu le film C'est une bonne question. Et je ne sais pas. Et est vrai il, pas. Il, est, <coughs> il
4: est pratiquement pas dans le film, ça c'est intéressant. C'est un des personnages ouais. qui sont trop... Mais on, on, le voit voit peu, Vite fait, on, on le voit un petit peu, non Vite fait, on voit en voiture, voilà, mais... Mais il n'a même pas de, de réplique.
0: Quoi. Là, Après, vrai. il était vraiment absent, euh, pour remettre oui. dans le contexte, c'est un moment où il est en train de préparer un film euh, à Londres, et donc il est pas ah, du okay, tout là. Okay. Et, euh, et en fait, Sharon Tate vient de revenir, elle était avec lui en fait en Europe, et elle est revenue trois semaines avant euh, l'assassinat. Ouais. Donc euh, elle est wow. même pas là, et <rire> c'est sa nouvelle maison. C'est pour ça qu'elle veut toujours avoir quel... du monde à la maison, parce qu'elle se sent pas trop chez elle, et son mec est pas là. Et Polanski est en train de préparer un film que finalement il réalisera jamais, qui sera réalisé par Mike Nichols et euh, The Day of the Dolphin. Incroyable. Voilà.
3: Figurez-vous que le film n'est pas sorti en Chine puisque les Chinois n'ont pas accepté la façon dont est dépeint Bruce Lee dans Once ah. Upon a Time in Hollywood. Mmh. Les Chinois ont demandé à Tarantino de couper les scènes avec Bruce Lee pour qu'il puisse sortir là-bas, mais bien évidemment, Tarantino, <rire> réalisateur intègre, refusa. Donc en fait, il ne met pas que Bruce Lee se fasse défoncer par Brad Pitt. Ouais, en
0: fait, ouais. moi, je ne comprends pas cette scène, vraiment. Alors, c est, c est, il,
4: il a, dans le bouquin, c'est un peu plus décrit, et en interview, Tarantino, il a défend cette scène ouais. en disant que vraiment c'est lui qui dit ça il dit que Bruce Lee était connu pour ne pas respecter les cascadeurs américains ah, et, okay. du coup, et du coup il n'avait pas de problème pour euh, on va dire, montrer qu'il était plus fort qu'eux et que lui faisait des vrais arts et que les cascadeurs américains n'étaient euh, pas aussi forts que lui mmh. et, 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 et donc du coup il défend vraiment cette vision qu'il a de Bruce Lee en disant Bruce Lee il était arrogant sur les plateaux et il se l'a pétait donc c'est vrai que quand on le voit dans la dans la scène, il est vraiment,
0: euh, il se la pète de ouf. Oui, parce et que euh, ça a
3: fait polémique dans les... la mesure où la fille de ouais, Bruce Lee, je dire, la oui. fille de
0: Bruce
5: Lee, elle s'est plainte
3: aussi. Ouais, s'est plaint. Et puis euh... bah, surtout
0: que c'est quand même le seul personnage euh, autre que blanc, beau alors, gosse. Euh, alors ça, c'est, tout le problème
4: qu'on peut reprocher à Tarantino et à ce film en général, c'est que c'est un film à la gloire des des vieux blancs, euh, bah, euh, réactifs Réac et tout enfin, tu vois. Donc du coup, toutes les minorités, machin, les personnages féminins. Alors c'est un peu un film à la gloire de Sharon Tate, mais elle est là sans faire grand chose on voit ses pieds voilà on voit beaucoup ses pieds euh, du coup euh, Bruce lui, il fait partie des, des dommages collatéraux aussi en mode euh, ouais lui euh, alors que pourtant il fait partie des gens on pourrait se dire que Tarantino il adore aussi puisqu'il a ah fait ouais. des hommages il l'adore d'ailleurs voilà ouais. mais il dit oui mais par contre euh, sur un plateau dans ce contexte, euh, voilà oui. dans ce contexte-là et comme alors l'autre truc qui est assez différent dans, dans le bouquin aussi c'est que dans le film le personnage de, 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 de Brad Pitt il est héroïque un peu il a un passé un peu sombre et on sait pas s'il a tué ah sa femme. Ouais, vrai, vrai. Dans le bouquin, c'est très différent. Dans le bouquin, il te raconte tout son passé et il te il dit, il non, non, buté. il a buté. Ah, il te dit, il n'y a aucun doute, il a buté et il a buté trois autres mecs. Là, okay. ils te disent, c'est une ordure. Et ah, euh, limite un violeur. Euh... Et est-ce il... qu'on se dit pas ça dans le film Et dans vrai. le film, c'est Brad Pitt, on l'adore, il est stylé. Et dans le livre, tu dis, non, non, ce gars, c'est vraiment un gars dangereux. C'est pour ça que c'est
3: intéressant le livre parce que finalement, c'est euh, un autre One Stop Not Aminute.
4: Exactement, c'est un, un peu le background et je trouve ça... Mais du coup, intéressant, c'est
3: du coup, le livre, ça devient une uchronie du
4: film. Oui, c'est une version alternative du film en lui-même. À Alors... vérifier quand même, à vérifier. <rire> 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 euh,
3: Qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire un truc là-dessus. Euh, oui, non, sur le fait que euh, on avait reproché à, à Tarantino que Once Upon a Time in Hollywood pouvait être réac, etc. En même temps, euh, et tout à l'heure, tu le disais dans ta chronique... Euh, euh, Guillaume, il vient, euh, Tarantino, bah, d'un cinéma euh, aussi qui est réac. Euh, lui, c'était un fan de Dirty Harry, euh, des, des Sergio ah, ouais, Leone, mais... etc. Donc, euh, ça, ça, ça voulais... il le revendique à fond, ouais. quand même.
0: Je ne trouvais pas en cause, c'est juste le fait de tu d'aller au point de l'Uchronie, de vraiment casser tous les autres mythes, et euh, à part celui qu'il a envie de mettre en avant. Et surtout, j'aurais apprécié qu'une ou deux autres scènes avec Bruce Lee... Pour pas Juste le fou ouais, contre oui. une bagnole, c est c est, ça, 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 ça. paraît un peu gratos. C'est euh, trois minutes, ouais. genre il dit ah, Vous êtes des bouffons, pouf, il le fou contre une bagnole et après ça s'arrête. Il, il savait que
3: ça allait parler là-dessus. Ah, bah, ah, euh, bien euh, sûr, ouais. bien
0: sûr, mais c'est juste que bon, je sais mm -hmm. pas si c'est nécessaire en fait.
3: La vois. prochaine, je l'adore. Ah, mais je mets bien les autres aussi avant. D'accord, <rire> alors ça, j'ai trouvé ça fou sur le plateau. Leonardo DiCaprio était hyper intimidé de se retrouver avec Luc Perry. <rire> Puisque Luc Perry, c'était son idole lorsqu'il était jeune. Ah pour, oui? ceux qui, pour ceux et celles qui l'ignorent, Luc Perry a interprété Dylan. le fameux Dylan Mackay euh... durant des années dans la série culte Beverly Hills. Luc Perry qui nous a malheureusement quittés récemment. Et euh, Leonardo DiCaprio était un fan de Beverly Hills. Et pour lui, il l'a dit dans une interview... C'était le nouveau James Dean. Bah, tout le euh, monde, euh, monde, ouais, ouais. monde pensait ça. Luc Pour lui, c'était une idole. Et il disait même, euh, c'est un modèle, moi je veux être comme Luc Perry plus tard, quoi. Ah, ouais. Et c'est génial quand t'es Luc Perry et que t'es le euh, Dick qui te lâche les
5: bottes euh, <rire> C'est un, un vrai plaisir. C'est à peu près la même carrière, quoi. <rire> Pas vraiment.
0: Alors qu'il avait qu'un seul style de jeu, le mec. Il faisait ça, là, il... Ouais, il faisait ouais. les sourcils, il faisait du surf, il était bourré. Euh, ouais, lui lui mais tu trouves ça cool que Tarantino il prenne Luc Perry, il a joué un très bon rôle
5: dans Oz aussi, la série Oz. Ah, ok. Très bon, Un curé
3: une des scènes euh, a réellement été tournée à l'intérieur de la Playboy Mansion, puisqu'il s'avère que Tarantino était un très bon pote de Hugh Hefner, fondateur de Playboy, et qu'il avait l'habitude d'aller à ses soirées, ce gros porc. <rire> et d'ailleurs, euh, j'avais fait un tap sur euh, Tarantino, et euh, Tar euh, Tarantino a une blague qui fait souvent ses tournages de, de, de mémoire comme ça, c'est qu'en fait, quand ses acteurs dorment sur ses films... Il prend un god violet, hein, il a un god violet. Toujours sous la main quoi. Oui, il a toujours un god violet sous la main. Okay. Et en fait, il, il le pose, je sais pas, sur le torse de Brad Pitt en train de dormir entre deux scènes. Il le prend en photo. Et en fait, chez lui, il a plein de photos de ses acteurs <rire> qui dorment sur le tournage avec le god violet euh, sur eux. Voilà, c'est. as fait ça sur ton film, toi, non Avec Arnaud Ducret, euh... un, <rire> un petit god on, sur lui. On n'avait pas le plaisant de dormir. Euh, ah ouais, il voilà, ouais, fallait, fallait aller
4: vite. On pouvait pas faire des blagues. Non. Très
3: bien, ouais, dommage. <rire> euh, alors, vous <rire> connaissez tous euh, Lee Van Cleef
0: euh, oui, pour et... ceux qui
3: ne se rappellent pas de Lee Van Cleef, le bon la et le Truin ou encore Escape from New York parce qu'il joue dedans. Escape from ouais, New York, le méchant. Euh, avant le tournage, est-ce qu'il est vraiment méchant dans Escape from New York
0: ouais. Il y a un mix des deux. Hein. Bah, c'est qu'en fait Snake Plissken est censé être le méchant mais c'est le gentil de l'histoire. Donc euh, bon, y a, y a un, un, peu un mix quand
3: même. Donc avant le tournage, Tarantino a visité la maison dans laquelle il a vécu à, à, afin de faire du repérage. Et dans le garage, il aperçut un immense poster du visage de Lee Van Cleef. Et Tarantino trouva ça bizarre et marrant en même temps. Alors dans le film, il décida d'en faire de même avec le perso de Rick Dalton en plaçant des portraits de lui un peu partout. C'est pour ça qu'on voit des portraits de Rick Dalton un peu partout dans sa maison. C'est ouais, un hommage ouais. et une inspiration bah, directe de Lee Van Cleef. Bon. Quand il se
4: gare, chaque fois qu'il se gare, on voit ça. Tête Exactement. Grand... Bah, c'est euh, pour ça en fait. Euh...
3: C'est dans le driveway. C'est euh... ça le. Bah, en fait, c'est grâce à Lee Van Cleef qu'on a ça. <rire> ah, trop bien. Alors dans le film on peut apercevoir l'acteur Bruce Dern qui joue le vieux à qui appartient le ranch. Ouais. À la base ce rôle était destiné à Burt Reynolds qui malheureusement décéda quelques jours avant le tournage. Il fut donc remplacé rapidement par Bruce Dern qui je le rappelle est également le père de l'actrice Laura Dern que l'on adore. Et enfin dernière anecdote... Non,
0: je sais qu'il est... Enfin à mon avis voulait rendre hommage à Burt Reynolds dans ce film. Alors, à mon avis, Rick Dalton, c'était un peu un partenaire. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est marrant qu'il l'ait utilisé euh, dans le rôle du vieux qui, qui avait. Ouais, <rire> qui Mais Bruce ça, ça, fonctionne ça fonctionne bien aussi. Ouais, vrai. Euh,
3: et enfin, Tarantino déclara que Brad Pitt et DiCaprio sont pour lui dans ce film les nouveaux Robert Redford et Paul Newman. Il parle bien évidemment de l'époque où les deux acteurs jouaient ensemble dans des films comme Butch Cassidy et le Kid ou encore The Sting. Et c'est vrai quand on y réfléchit, c'est un peu les Paul Newman Redford.
0: Euh,
3: ouais, vrai. Euh, tu vois, Brad Pitt DiCaprio, ça le fait un peu. Alors peur. qui est
0: Paul Newman qui est Redford? <rire>
3: Euh, moi je dirais Paul Newman, Brad Pitt et ouais, Robert Redford. Ouais. Ah, quoi que, ouais, Robert Redford il a un petit côté Brad Pitt. Ouais, ouais, ouais Redford. Ça, Redford ça, ouais. Brad Pitt ouais, mais Paul Newman,
0: plus... pas vraiment DiCaprio. Tu vois. Paul Newman il est plus clair quand même. Hein. Ouais, Redford est toujours un peu genre, ah, ça va, c'est cool, c'est sympa. <rire> mais mais c'était la première fois
4: qu'ils étaient ensemble dans un film? Mais Je crois que. Euh... Euh... Oui, non?
0: Côte à côte? Ouais. Euh... Euh, je crois, oui. Ah bon j'ai pas
4: d'autres souvenirs de ça DiCaprio. Ça qui est fou, et... en fait, c'est de se dire, attendez, ils ont jamais joué ensemble. C'est improbable, quoi. Et d'ailleurs, j'avais lu
3: une autre anecdote que j'ai pas placé c'est qu'à Cannes, parce qu'il y a eu la première à Cannes de ce film. Et euh, il y avait une interview croisée entre Tarantino et, Bra et, et euh, entre DiCaprio et Brad Pitt, pardon. Ouais. Et les deux disaient, euh, bah, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien entendu. Euh, moi, j'ai trop envie de retourner avec ah. lui, etc. Il y avait une grosse alchimie sur le film.
0: Non
3: euh, Aurélien est en train de regarder en même temps
0: si ouais. euh, ils ont déjà joué ensemble. Pas mais on je on crois pas, hein. Non, mais ça me ça me dit rien. <rire> Pour pas pas qu'on soit <rire> sur Twitter. <rire> bah ouais, t'imagines.
3: Mais non, mais moi, j'ai pas de souvenir de <rire> non non plus. Euh, non. non.
0: Bon, bref, on verra. Ah. Ah, 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 ah. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio avaient déjà joué ensemble ah. avant Tarantino. Dans c'est une affaire euh, qui... Bah, Je le cliquais là. Ah, le ciné, Hop, hop, ils ont formé le duo, na C'était en 2015 dans un court métrage intitulé ah oui, The gros. Audition, réalisé par un certain Martin Scorsese. Ah
4: oui, dans euh, ouais, le genre bon ouais. d'une pub oui, sponsorisée.
0: Contrairement à Terrence Winter. Non, c'était un vrai truc. Hein.
3: On approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière. Tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, François. Le dernier film que tu as vu au cinéma.
4: C'est uh, Last Night in Soho, déjà Ah, Ager Wright. Alors, est-ce est que c'est bien C'est marrant parce que c'est assez similaire à, à On the Hollywood. C'est un film sur la nostalgie. C'est un, littéralement un voyage dans le temps dans les années 60. Mais dans ce film, ce qui est peut-être encore plus intéressant c'est qu'il il fait une vraie critique de scène des 60 c'est-à-dire qu'il montre le côté idyllique le côté oh là là les, les, les habits la musique les mecs les sont stylés et en fait il te montre l'horreur qu'il y a derrière ce, ce, ce masque de, de glamour chose que dans le film c'est pas le même type de propos quoi. donc je trouve ça très bien euh, voilà.
3: Alors écoute, pour, pour motiver les gens à aller voir ce film, est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce qu'a réalisé avant? Edgar bah, Wright
4: est connu so pour avoir fait la, la trilogie du Cornetto avec Simon Pegg, à savoir Shaun of the Dead, The Fuzz, le dernier pub. Et est-ce qu'on retrouve mondes? un peu euh,
3: cet humour dans le film?
4: Pas du tout. Pas du euh, tout. Euh, pas du tout. C'est vraiment c est, c est un autre, ça. ça qui est bien, c'est que c'est un autre type de, de genre qu'il qui avait pas trop fait. C'est vraiment un film d'horreur euh, psychologique. Euh, et... Euh, D'ailleurs j'ai vu qu'il
3: était très peu distribué,
4: c'est assez dommage. Ouais ouais, <rire> il se plante un peu malheureusement. Euh, alors qu'il est vraiment... La mise en scène est incroyable, les musiques sont superbes. Oui, il y a des bons euh, retours. Hein. Les acteurs sont bien. Euh, mais ça fait partie des films un peu... qu'on ne fait plus. Des, des, des thrillers paranormaux. c'est pas un film d'horreur euh, assumé, tu vois. Donc du coup, ils peuvent pas le vendre comme un film Blue Mouse et tout. Euh, mais j'ai trouvé ça euh, très, très... Écoute, j'étais très chaud pour le voir et je suis encore plus chaud pour le bah, voir. vas-y, vas-y. Ouais. Le, le, le film... sixième
0: sens. Non. Comment C'est genre le sixième sens.
4: N'en dis pas trop ouais, C'est ça C'est le ce genre de film Où tu, tu dis le genre Ça spoil le film okay. le, okay, le dernier <rire> film que t'as vu Via une plateforme euh, Je me suis rematé récemment uh, Get Shorty Qui ah, pour, okay. pour le coup Parle aussi d'Hollywood ah. Et euh, j'avais oubli... En fait c'est marrant Parce que ce film
3: Je l'ai vu il y a hyper longtemps Film que tu m'as proposé Parce qu'en en fait Pour ceux qui l'ignorent Quand on prépare un podcast oui. Avec un, un invité En général ce que je fais C'est je lui dis Deux mois cinq films euh, que tu aimerais aborder euh, dans, ouais, ouais. dans le podcast, et puis après, moi j'en choisis un à la fin, et t'avais proposé Get Shorty. Bah
4: ouais, <rire> que j'avais un peu. Je pensais l'avoir oublié, et quand je l'ai revu, j'ai fait. En fait, je me rappelle de toutes les scènes, tellement ouais, ouais. qui m'avaient marqué à l'époque. Et en plus, parce que j'ai aussi fait ça, c'est que j'ai lu le bouquin aussi, que j'avais pas lu. J'ai pu faire une comparaison entre le bouquin et le film, ils sont quand même très similaires. C'est un bouquin d'Elmore Léonard, euh, non Ouais, ça, ça, d'Elmore Léonard, absolument. Et, euh, et vraiment, euh, c'est en génial ce film. Quoi. La dernière série que tu as regardée euh, ça compte les séries documentaires oui bien bah sûr Alors le, 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 le documentaire sur Aurel San par son frère c'est okay. voilà, incroyable combien d'épisodes 6 euh, je crois ouais, okay. c'est aussi bien que la hype qu'on met c'est vraiment génial, c'est 20 ans d'archives c'est à la fois drôle émouvant, euh, et tout. c'est hyper bien fait euh, voilà. Tiens, je dois dire du coup parce qu'on en avait parlé dans les,
3: euh, les épisodes précédents que j'ai enfin regardé Squid Game ah. Euh, bah, j'ai pas détesté mais j'ai pas non plus adoré je pense qu'aussi il y avait tellement une hype euh, ouais. autour, autour de la série et j'étais euh, assez déçu j'en parlais hier avec Guillaume sur Instagram j'étais assez déçu par le dernier épisode euh, tu ouais. as ouais. vu François ah, oui,
4: oui j'ai vu euh, et alors moi j'ai bien aimé euh, dans sa globalité vraiment euh, euh, et le dernier épisode est très clairement un cliff pour une deuxième saison, tu vois, donc euh, c'est un peu étrange, mais j'ai trouvé ça euh, très fort. On sent qu'à la base, c'était un film qui a été étiré, donc du coup, il y a des entrées entr entr secondaires qui vont un peu nulle part, mm. mais c'est quand même de haut niveau, quoi.
3: Non, mais en fait, moi, j'arrive à comprendre l'engouement qu'il y a eu autour, et je pense que, très clairement, ça va être une série qui, plus tard, deviendra culte pour les... Pour, pour, je sais pas, pour, mettons, j'imagine les jeunes de 15-16 ans qui ont regardé
4: ça. Il y a clôté ceux qui n'ont pas vu euh, Battle Royale, qui euh, voilà. on, on découvrent ça. Euh,
3: toi, ouais. Je pense que dans 20 The ans, ans ceux qui ont 15-16 ans aujourd'hui, ils diront, tu te souviens de Squid Games, c'était un gros truc, etc. Tu vois, je pense. Hein. on
0: se
4: rappelle de Running Man. Alors, je pense que le, <rire> le problème, c'est que Squid Games, comme maintenant, ils ont annoncé une saison 2. Si la saison 2 est pourrie, les gens vont peut-être avoir moins de, de, de ouais, nostalgie sur la saison. De rester hein. juste une saison. Ouais, ouais, si Mais content, toi, j'ai peur dit. que
3: Squid Game ça devienne un truc. Euh, ça va être des Papel, je vous le dis. Bah, tu sais comme ah, ouais, ouais. Prison Break ou tout comme ça, tu sais les, les trucs qui vont très fort sur les premières saisons Mais et puis ça. après ça va s'étirer. Le,
4: le problème des high concepts en série, c'est que euh, très ça vite tient euh, ça tient pas, très vite ça se ça devient un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est souvent fait pour faire des oui. films. Tu vois, Battle Royale, oui. c'est un super film. Ils en ont fait un deux. Et tu genre, bah oui, bon. Parce que là, ça,
3: ça
5: se termine. On n'en le dit pas, on peut pas le dire.
3: Non, on peut pas le dire. Mais, euh, mais moi, enfin, en tout cas, j'étais déçu par
4: le dernier épisode. Ouais. Rouge. Oui, rouge. La dernière chanson
3: que tu écoutée, François
4: euh, En ce moment, j'écoute une chanson. Euh, alors, s'appelle Silk. Euh, je ne sais même comment s'appelle, la, la chanteuse. En fait. Je Me suis rematé, je sais pas pourquoi, sans raison, la bande annonce de Trent 2. Ok. Que je trouve, en termes de déjà le film j'adore, euh, j'adore le 1, j'adore le 2, et la bande annonce de Trent 2, elle est incroyable. Et, euh, et du coup, dans la, dans, le, dans la bande annonce et dans le film, il y a une Wolf Alice, la, la chanteuse. Mm. Et vraiment, euh, je sais pas, je l'écoute en boucle en ce moment. Ok. Voilà. Cool. <musique> Euh, le dernier livre que tu as lu euh, Le dernier livre que j'ai lu, en ce moment j'écoute, euh, alors je fais beaucoup des livres euh, en livre audio, donc du coup en ce moment j'écoute un livre euh, de Daniel Sloss qui est un, un humoriste euh, éclossé qui fait des spectacles, en ce moment il est sur Netflix, il a plusieurs spectacles et tout, et il a sorti un livre qui est une sorte de, de version longue de ses spectacles et tout, et ça s'appelle euh, « Everybody you hate is to die ». Et c'est ah oui, hyper oui. drôle Et c'est euh, très fort Ça parle des relations Ça parle de D'être de, 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 jeune en, à, époque, à notre époque Et tout Et euh, Daniel Sloss euh, Donc un gars A découvrir déjà Sur Netflix Son, assez, son assez spectacle Et son roman Enfin c'est pas un roman C'est finalement des, des essais en fait Alors c'est quel euh, type d'humour euh,
0: euh, Décalé tu peux <rire> bah,
4: Un peu une sorte de Sarri dans le sens où ça parle vraiment des okay, relations modernes. Mm. Euh, et en même temps, c'est un écossais, donc du coup, euh, il fait des blagues sur l'écossais les Américains, les Anglais. Tout ça, et quoi. alors, c'est pas lui qui raconte le livre audio Si, 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 il lit le livre et donc, audio. Et euh... donc, tu
3: captes l'accent écossais parce que l'accent écossais est très compliqué.
4: Oui, oui, non, non mais il euh, Il est ouais, euh... sous-titré Pas <rire> du tout, bah non, <rire> tout, bah non <rire> ça, ça ne marche pas. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu Alors, la dernière BD que j'ai lu, alors, je... en fait, j'ai l'impression que je... je reçois beaucoup de BD parce que j'ai plein de copains qui en font. Et du coup, bah, je, la dernière BD de J'ai lu, c'est un cadeau d'un copain. C'est la, la BD de John Rachid, qui s'appelle « Comme on peut », qui raconte en fait son enfance euh, dans les années 80-90 et tout. Et c'est hyper bien raconté, hyper bien dessiné. Euh, et c'est vachement bien. Donc euh, « Comme on peut euh, », c'est dessiné par El Kim. Et c'est John Rachid qui raconte sa, son enfance. Quoi. Le dernier objet culturel que tu as acheté Alors, euh, un jeu vidéo, ça compte. Bien sûr. Bah, alors, euh, j'ai acheté... Euh, c'est très précis, mais il y, y a un jeu que j'adore, qui s'appelle Wilds, euh, qui est un jeu d'exploration spatiale avec des énigmes, et ils ont fait un DLC récemment, qui s'appelle... Euh, c'est quoi un euh, DLC C'est une sorte d'extension du jeu. C'est okay. comme une suite, mais pas vraiment. Et c'est incroyable. Quoi. Vraiment, sur quelle console euh, Là, je l'ai sur PC, mais il est partout, il est sur Switch, il est sur PlayStation. Okay. Et c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie. C'est quoi, c'est un jeu de
3: stratégie ou politique? Non, non,
4: non, c'est un jeu d'exploration. De, tu es un, sur une planète, tu as un vaisseau ah ouais. et tu vas dans tout le système solaire. Euh, ah, mais j'ai entendu parler de ce truc. -là. Et tu as des énigmes et tout. Et, et, et c'est un jeu où tout est fait pour que tu, tu, tu voyages par toi-même, tu vas où tu veux, tu découvres des choses, tu, tu fais le rapprochement entre deux trucs, tu comprends comment les planètes fonctionnent et tu débloques des choses et c'est hyper beau. Il y a très peu de, de dialogue en fait. C'est vraiment euh, purement visuel et c'est incroyable. Euh, ce podcast est désormais
3: euh, terminé. François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu On l'a un peu abordé euh, au début du podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que tu peux rajouter d'autres euh, infos
4: euh, Donc en ce moment, là, je, je termine la post-prod euh, du film Le, le Visiteur du Futur. J'ai d'autres projets de long métrage en, en pareil. Hein, c'est toujours un peu nébuleux parce que euh, dans, le, dans le cinéma, c'est jamais à un an près. Même quand on te dit, déjà on peut te dire non, on te dit jamais vraiment non, on te dit ouais, peut-être, et même quand on te dit oui, ça veut pas dire oui maintenant, c'est peut-être oui dans deux ans. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est ça qui je suis un peu dans, dans, dans cet entre-deux-là. Avec euh... les meufs, quoi. Après... <rire> okay, oui, dans deux ans, ah bon. <rire> et euh, du coup, je ne je, je, je sais pas si j'enchaîne tout de suite euh, là, sur un film ou pas, je serais content aussi de. de, de, de pas travailler aussi hein, <rire> euh, voilà, de kiffer la life et de finir euh, otherwise voilà <rire> ok euh, d'accord voilà c'est la fin
3: euh, de cet épisode bien évidemment on vous conseille de euh, voir ou de revoir euh, Once Upon a Time in Hollywood et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinémature dispo sur le site de We of Cinema merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode quant à nous on se retrouve dans deux semaines bye tout le
2: monde bye